0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, hier ist wieder euer 49ers-Fans und Webradio. Ähnlich wie die 49ers selber haben auch wir eine hohe Auswahlquote heute Abend. Und daher hört ihr uns heute in einer bisher nicht äh, gehörten Zusammensetzung auf der Starting-Chris-Position heute Abend. 49 er B. hallo Chris. Hallo, guten Abend. Auf der starting reiner position mussten wir kurzfristig einen Street-Free-Agent verpflichten. Für diese Aufgabe konnten wir aber einen alten Radiohasen gewinnen. starting reiner ist heute der Enkerman des Bielefeld-Bulldogs-Radio, Old 49er. Hallo Uwe.
1: Hallo Martin und hallo alle anderen.
0: Ja, schön, dass ihr beide euch bereit erklärt habt, dieses Abenteuer mit mir hier zu bestehen, über ein Spiel zu sprechen, nämlich die 49 ers defense Ihren eigenen Schnitt ähm, unterschritten hat, nämlich nur zehn Punkte zugelassen hat und trotzdem konnte dieses Heimspiel nicht gewonnen werden. Eine extrem große Enttäuschung, oder Chris? Ähm,
2: absolut. Also war für mich eins der enttäuschendsten Spiele, die ich äh, seit längerer Zeit, langer Zeit äh, von den Niners gesehen habe. Ähm, über die Gründe werden wir wahrscheinlich gleich noch ausführlich sprechen. Was ähm, bleibt uns auch anderes übrig? Aber. <lacht> In der Situation selber war das für mich ein Must-Win-Game, dass äh, jemand oder ein, ein Team, der das in, in, in den Super Bowl will, das weit in den Playoffs kommen will, so einen Anspruch hat, muss so ein Spiel gewinnen, ganz klar. Und wenn dann noch zu Hause, dann erst recht. Ja, die, Vol
0: die Panthers sind zwar ein aufstrebendes Team mit einer fantastischen Leistung, aber so darfst du dich zu Hause nicht auskochen lassen, oder, oder?
1: Nein, also das denke ich auch auf keinen Fall. Also ich habe genauso wenig damit gerechnet dass das in die Hose gehen könnte, obwohl ich bei eurer Anmoderation letzte Woche schon so ein bisschen Bammel vor den Panthers bekommen habe. Als ihr dann aber hinterher so sagtet, so im Schnitt 7, 8, 10 Punkte und mein Tipp waren glaube ich auch 9 Punkte vor, äh, war ich dann doch wieder beruhigt. Aber im Laufe des Spiels, als ich mir das angeschaut habe, bin ich immer ruhiger geworden, im negativen Sinne. Ich hab, <lacht> Einige von euch haben mir ja in dem Live-Thread reingeschrieben, äh, sie würden äh, gleich ausflippen und könnten vor lauter Aufregung nicht mehr schlafen. Ich saß irgendwie nur noch parallelisiert davor und habe das so ähnlich wahrgenommen, wie Martin jetzt nachvollziehen können, wie den letzten Abstieg des ersten FC Köln, den man auch schon ein halbes Jahr vorher wahrnehmen konnte. <lacht> das stimmt. Dann saßen wir wirklich auf der Tribüne. Der Verein war, glaube ich, noch Achter zu der Zeit, aber irgendwie haben wir da schon gewusst, das geht dieses Jahr noch in die Hose. Die schaffen ja. das noch. Und ja, so war das Spiel. Also,
0: also das Schlimmste an diesem Spiel fand ich, dass, dass man irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass sie vor der Nase den Hebel finden. Also, selbst wir haben ja eine Webshow in der Radio in der Halbzeit gemacht und haben gesagt: Hey, die Coaches müssten was machen. Aber ganz ehrlich, innerlich, ich hatte dann ja auch schon gegen die 49ers, glaube ich, getippt. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich hatte extrem ungutes Gefühl, dass auch mit der 12 Pause irgendwas verändert werden kann. Und die kamen, die ers kamen ja tatsächlich mehr oder weniger unverändert, zumindest in der Offense. Ähm, raus und, und haben sich überhaupt nicht auf das, was in der ersten Halbzeit passiert, dass das eingestellt. Und ähm, was ist am schlimmsten passiert? Das Schlimmste ist, dritter und eins, zweiter und eins führte irgendwann zum Force Down oder einmal zum, zum dritten und zwölf. Also die kurzen, kurzen Dinge, die die Fordinadas eigentlich extrem gut in der letzten Zeit ähm, hinbekommen haben mit, mit dem Laufspiel, sind komplett in die Hose gegangen. Warum sind sie in die Hose gegangen? Weil sie immer den gleichen Stiefel spielen. Und das hat sich in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht verändert. Ähm, ich weiß, wir haben äh, dieses Spiel auf dem Board äh, eigentlich mehr oder weniger alles gesagt, was, was gesagt werden konnte. Aber trotzdem ähm, von euch nochmal, ist es jetzt wirklich ein offensives, systematisches Problem in erster Linie oder ist es ein offensives, spielerisches Problem? Udo, was meinst du?
1: Ähm, ich denke... Bei aller Kritik, die sich auch unser junger Quarterback vielleicht in der einen oder anderen Situation anhören muss, und da werden wir ja bestimmt gleich auch noch zu kommen, denke ich doch etwas eher, dass es ein systematisches Problem ist. Also ich bin so im Nachhinein dazu gekommen und der Bericht, oder nicht nur der von Bucky Brooks, auch der eine oder andere Bericht geht in die Richtung. Ich glaube, wir haben uns zu sehr darauf verlassen, dass wir jetzt einen Quarterback haben, auf dessen Schultern das Spiel ruhen kann weil er über einmalige Tools verfügt, die zum Beispiel der alte Quarterback nicht hatte, ohne jetzt den Namen wieder nennen zu müssen. Der ist ja nun wirklich auch Geschichte.
2: Voldemort. Und Ach nein. <lacht> <lacht>
1: und äh, auf der anderen Seite, ähm, ja irgendwie, wir wollen über den Lauf kommen und versuchen sonst einfach mit tiefen Pässen, mit der Brechstange. Also wenn man sich mal den Coaches-Film anguckt, da sind Spielzüge bei, wo Kepernick auch überhaupt keine Hilfe hat. Früher dieses, wo Alex immer für ähm, kritisiert wurde, diese Checkdown-Pässe, die kann er auch gar nicht an den Mann bringen, zum Teil, weil er gar keine Receiver hat. Mir ist da ein Spielzug aufgefallen, das war schon im vierten Viertel. Ich glaube sogar so drei Minuten vor Schluss eigentlich unsere letzte Hoffnung, dass wir nochmal den Ball bekommen würden. Noch ein zweites Mal war ja da gar nicht mehr abzusehen. Zumindest für mich jetzt, wie ich das verfolgt habe, das Spiel, wie sich das entwickelt hat. Zweiter und neun, glaube ich, oder sowas, an der eigenen zehn, zwölf Jahr Linie. Da stehen wir dann mit vier, also drei Wide Receivern plus Vance McDonald in der Rolle von Vernon Davis, also quasi vier Wide Receivers, und alle laufen tiefe Routen. Was machen die Panthers? Sie blitzen einfach. Ja, und Kaepernick, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, er versucht dann zu scramblen und versucht dann noch so einen Verzweiflungspass auf Vance McDonald, der dann irgendwann merkt, dass er entgegenkommen muss. Also ich glaube auch vom Playcalling, ja passt das nicht so richtig. Das beste Beispiel ist, ich habe mir das Spiel von unserem nächsten Gegner gegen Dallas angeguckt. Sean Payton, der kriegt es halt hin, dass die Offense in einen Rhythmus kommt und ähm, ja, wenn es sein muss, bewegt man sich dann auch mal, so ähnlich wie es die Denver Broncos in der Two-Minute-Warning gegen ähm, San Diego haben die, glaube ich, gespielt, ne? Oder höre ich das durcheinander? Hm. Naja, wie die es da gemacht haben, dann wirft man mal Pässe. Ich habe es mir notiert. 1,35 an der eigenen 27-Yard-Linie für 12, für 7 Yards, dann ist man eine Incompletion dabei, für 6, für 2, für 3 Yards, für 8 Yards und schon steht man zumindest in Feed-Goal-Nähe, dann kommt ein langer Pass, 28 Yards und 7 Yards und der Touchdown. Also ich habe auch vom Play Calling her nicht die Möglichkeiten gesehen. Ich glaube, im Passspiel empfinde ich es im Moment so, das passt nicht. Also das, was wir da versuchen zu spielen mit tiefen Pässen und auch auf dem Blitz, immer am liebsten mit tiefen äh, Routen durch Vernon Davis dann natürlich, wenn er fit ist zu reagieren. Ähm, geht nicht im Moment. Also, ist meine Meinung, also eher das Systematische.
2: Chris, wie sieht's für dir aus? Also ähm, auf jeden Fall spielt das Systematische eine Rolle mit, weil äh, jeder Spieler kann nur das auf dem Feld spielen, was einem die Coaches zum Spielen geben. Also insbesondere der Offensive Coordinator. Von daher ist das, was Udo gesagt hat. Ähm, unterstütze ich das? Das ist keine Frage. Mir gefällt das Playcalling in vielen Dingen auch nicht. Was Udo gesagt hat auch schon, ähm, ist mir auch aufgefallen, nicht nur in einer Situation, sondern in mehreren Situationen, dass beispielsweise die Receiver ähm, keine unterschiedlichen äh, tiefe, tiefe Routen laufen. Ähm, das ist häufiger mal der Fall gewesen, ist, dass äh, die Receiver äh, mehr oder weniger auf der in der gleichen gleichen Tiefe gleiche Ebene des, äh, des Feldes äh, gelaufen sind. Ähm, also das war sehr eigenartig, was wir auch schon häufig gesagt haben im, im Webradio, dass äh, die Routen äh, insbesondere auch in der Red Zone äh, zu den Touchdowns äh, häufig Routen sind, die noch Yards After Catch äh, brauchen, um überhaupt einen Touchdown zu machen. Ähm, die Spielszene, wo sich Vernon Davis verletzt hat, war ja auch so ein Play, wo man eigentlich den Touchdown ja erst erlaufen musste. Und ähm, also, dass da schon einiges im Argen liegt, was das, was das Playcalling angeht. Aber ich glaube auch, ähm, dass das Team einfach nicht gut spielt. Das ist also nicht nur ähm, eine Frage des Playcallings oder de des Konzepts ist. Ähm, ich habe mir auch nochmal das, das äh, den Coaches Film angeguckt, der aber ausschließlich der Offense, weil ich einfach mal gucken wollte, was mit der Offensive Line ist oder war wo die wo die Probleme der Offensive Line lage, lagen, warum es äh, immer nur vier ähm, Panthers D Liner gebraucht hat, um äh, im Prinzip die ähm, ja, Verne, äh, äh, Colin Kaepernick sozusagen kopflos zu machen. Und ähm, dabei ist mir auch aufgefallen, dass halt auch viele individuelle, kleinere individuelle Fehler dabei waren oder schlechte Plays. Ähm, gut, vielleicht auch erzwungen durch gute Plays der Defense, das muss man auch zugestehen, die Penders haben eine gute Defense. Aber ähm, dass da auch viele individuelle Fehler dabei waren, die auch dann zu diesen ähm, Broken Plays geführt haben. Ähm, also insbesondere, was mir aufgefallen ist, die Interior O-Line. Da kam enorm viel Druck. Es hat zwar dann häufig dazu geführt, dass Stacks gemacht wurden von den Spielern, die gegen die, die gegen die Offensive Tackle gespielt haben, also die Defensive Ends oder die, die, die Linebacker, die von außen kamen, aber der Druck kam häufig ganz zuerst durch die Mitte. Und das ist ja was, was wir auch schon festgestellt haben, dass die O-Line in der Mitte einfach dies Jahr nicht sattelfest ist. Dann muss man auch natürlich ganz klar sagen, Colin Kaepernick hat, auch wenn er in vielen Situationen allein gelassen wurde, schlicht total freie Receiver übersehen. Und ähm, das heißt, er muss sich auch ein gerüttelt Maß äh, dieser Niederlage anrechnen lassen.
0: Also, ich finde, es ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wo fängt es eigentlich an? Sind es die Coaches, die irgendwie die Spieler? nicht äh, vernünftig einsetzen können oder sind es die Spieler, ähm, die die äh, Coaches-Sachen äh, nicht vernünftig umsetzen können. Aber im Endeffekt sind draußen die Coaches äh, dafür verantwortlich, dass die Elf, die da auf dem Feld spielen, ihren Job machen können. Und, ähm, was die 49 machen, das ist, sie spielen 49 Football. Und die spielen 49 Football, wenn sie damit erfolgreich sind und sie spielen 49 Football auch, wenn sie damit nicht erfolgreich sind. Und das ist halt das große Problem. Wenn du davon ausgehst, dass dritter und eins für dich ein Laufdown ist mit einer Power Run Formation, ja wunderbar. Nur wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Dann musst du aus dem dritten und eins vielleicht mal einen Pass aus einer Flat Formation machen. Und dann wie schon richtig gesagt hat, nicht mit irgendwie vier Receivers, die 30 Yard Downfield gehen, sondern vielleicht mit Kreuzenden Receivern, wo dann irgendwelche Innenrouten sind. Und das sind eigentlich die Routen auf denen Vernon Davis sehr stark ist. Aber das ist auch eine Route, die sicherlich wenn es McDonald am Ende laufen kann. Fünf Jahre tief vor der, vor der Verteidigung weglaufen und dann einen kurzen Ball fahren, dann hat man auch einen First Down. Und die 49ers haben hier in ihren Super Bowl siegel alle fünf eigentlich mit einer Taktik äh, gehabt, wo dritter und eins ein Passing Down ist. Und äh, Das ist nicht die Philosophie John von John Harrow, äh, Jim Harrow, um Gottes Willen, von Jim Harbour. Äh, und äh, erst recht nicht von Greg Roman. Nur wenn es nicht geht, dann geht es verdammt auch mal nicht. Und nur, um was zu beweisen, kann ich ja nicht irgendwie die Niederlagen äh, provozieren im Endeffekt. Ich meine, klar, es war ein knappes Spiel und man denkt sich immer, ja, was soll ich, warum soll ich was ändern? Ich schaffe gleich noch, ich schaffe gleich noch. Aber ja. ich schaffe gleich noch, ich schaffe gleich noch, endet halt am Ende des vierten Viertels. Und äh, wenn du dann äh, mit deinem letzten Drive irgendwo an der eigenen Zehn anfangen musst, ähm, dich dann umzustellen, ist natürlich wieder ein bisschen schwierig. Also das ähm, ist, glaube ich, Eher ein Fehler der Coaches, dass sie es nicht schaffen, die Spieler mit den Limitierungen, die sie haben, und da muss ich jetzt Colin Kaepernick einschließen: er hat Limitierungen zur Zeit und zwar massive Limitierungen, da eine Möglichkeit finden, ähm, ihn verbindlich in Szene zu setzen. Und man muss ja auch sagen, dass in vielen anderen Teams, die einen halbwegs adäquaten Nummer 2 Quarterback hatten, durchaus Diskussionen jetzt da wären nach solchen Spielen, ob man nicht den Quarterback auch mal austauschen sollte, einen jungen Quarterback mal auf die Bank setzen soll, dass er noch mal in sich geht. Die Fortin anders mit Colt McCoy ist, glaube ich, keine wirkliche Option, das zu machen. Aber ähm, Colin Kaepernick hat sich definitiv hier selber in so ein Tal hineingespielt, aus dem er anscheinend zurzeit selber nicht herauskommt, weil er er macht einfache Dinge einfach nicht richtig. Und wenn du die einfachen Dinge nicht richtig machst, die die Coaches dir geben, wird es natürlich auch für den Coach irgendwann schwierig, noch einfachere Sachen zu machen, sag ich mal. Irgendwann ist es auch mal vorbei mit einfach. Und ähm, relativ äh, interessant sind dabei Sachen wie was haben die Panthers gemacht, die kamen ja auch nicht gut voran. Nur haben dann immer mal wieder einen Drive ins Leben gebracht, indem sie irgendwie improvisiert haben, ein paar Outpässe, einfache Outpässe, Comebackpässe gespielt haben. Das, das ist jetzt kein, keine hohe Kunst des Footballspiels, Es gibt dir aber Yards und First Downs und die Vorderlanders brauchten ein Field Goal. -Cool. Also was brauchst du? Yards und First Downs. Du musst keine 70 Yard lang besser machen. Es nützt aber auch nichts, wenn du irgendwie drei Yard weit läufst äh, am Stück. Wenn du es dreimal machst, bist du halt zu kurz. Und was mich dann so extrem ärgert, ähm, wenn du ähm, im ersten Down äh, neun Yard erläufst, dass du dann das eine Yard im zweiten Down immer noch erläufst. Also dass man da nicht mal irgendwas... Das ist eine Situation von langen Pass. Die haben wir zwar gerade kritisiert, aber zweiter und eins, da kann ich momentan mal einen langen Pass werfen. Ja, aber die 49ers machen es nicht, Und das wissen die Panthers. Und was passiert beim zweiten und eins, wo, wo vier Fünftel der Liga lang passt, ähm, stoppen die, die, die Panthers die 49ers im Backfield. Also das ist einfach unerklärlich. Und das ist natürlich klar ein systematisches Problem, basierend aber auf den Limitierungen der Spieler. Klar, unsere Nummer, unsere Siever sind nicht die besten, aber unser Starting Quarterback ist leider zur Zeit nicht in der Lage ein Spiel kontinuierlich auf seinen Schultern zu tragen. Und egal, ob du jetzt Jockey bist, ob du Backup bist und hineingeworfen wirst oder nicht, das Spiel liegt auf deinen Schultern. Und wenn du es nicht kannst, bist du in dem Moment ehrlich gesagt der Falsche. Und ähm, es macht keinen Sinn, Alex müsst ist weg. Aber in der Retrospektive in zwei bis drei Jahren könnte tatsächlich herauskommen, dass man 2013 den falschen Quarterback weggegeben hat. Das kannst du jetzt natürlich nicht sagen. Völlig utopisch, nach einer halben Saison dieses Urteil zu fällen. Du hast eine Indikation. Der eine steht 9 zu 0, der andere steht 6 zu 3, der andere spielt seine Stiefel genauso weiter und der Junge spielt deutlich schlechter als vorher. Aber die, die, dieses Urteil ist zu früh. Aber in zwei bis drei Jahren werden wir uns diese Frage stellen können und die Antwort könnte sein, wir haben den falschen Quarterback abgegeben. Es könnte sein. Es muss nicht sein. Und ich hoffe es natürlich auch nicht.
1: Vielleicht das war ich. Das ist auch ein ganz guter Punkt, ob wir den, möglicherweise den falschen Quarterback abgegeben haben. Das war das, weshalb ich auch von systematisch gesprochen habe. Ich glaube einfach, dass die Coaches sich darunter was Falsches erhofft haben und die falschen Schlüsse, was ihren Gameplan im Moment betrifft, gezogen haben. Ich habe ja selbst auch mal die Frage auf dem Board aufgerufen: Kurzpassspiel. Wo ist das geblieben? Und dann hat Snoopy auch das so schön aufgenommen und gesagt, wir wissen leider alle nicht die Antwort darauf. Ich habe mir dann das Spiel auch vor dem Hintergrund nochmal angeguckt. Meistens, wenn Colin einen kurzen Pass geworfen hat, so diese 5-6-Pässe, die dann durch 2-3 Yards After Catch noch zu sicheren 7-8 Yards Raumgewinn führten, kamen die Pässe auch an. Also ich glaube nicht, dass er nicht in der Lage ist, das zu spielen, was wir letztes Jahr noch gespielt haben, und was wir zum Teil ja auch augenzwinkert auf dem Board dann geschrieben haben, mhm. das war jetzt eine Leistung wie von Alex Smith, die weder die beiden Quarterbacks <lacht> vergleichen sollte, noch ähm, vergleichen sollte, ist er besser oder schlechter, sondern ich glaube, weder nur zum Ausdruck bringen sollte, dass das ein ja, locker runtergespieltes Spiel war mit den Möglichkeiten, die die Coaches ihm dann auch gegeben haben. Und das habe ich gegen Carolina vermisst und ich muss auch Chris recht geben, es ist natürlich dann nicht nur das Systematische. Also es, Ich habe mir aufgeschrieben, wie unsere zwölf Drives, wenn wir den letzten Mal weglassen, also wir hatten ganze zwölf Drives in dem Spiel. Ich glaube, ihr wisst, wie viel First Downs der nächste Gegner hatte. Mhm. Ähm, gut, bei 40 First Downs habe ich auch nur zwölf Drives, wahrscheinlich unterm Strich sogar noch weniger. Aber äh, wie die geendet sind, das lag wirklich in meinen Augen auch, die ersten beiden am Blocking. Ähm, dann einmal meine ich, wo es Kaepernick scrambled, hätte eigentlich nur nach zwei Schritte nach vorne gehen müssen und hat zwei Einspielstationen gehabt. Hätte also werfen können. Okay, gut, kann aber auch jedem passieren. Das hatten wir ja auch schon. Dann haben wir einen, haben uns die Panthers ausgecoacht beim nächsten. Das war dann, wo das 25 jahr field -Goal raus wurde. Ähm, da wie war das? Da deutet ähm, hier, ich habe mir die Nummer äh, hier Lester, der Safety an. Er würde blitzen, geht aber kurz vor dem Spielzug zurück. Also ein vordesigntes Spiel auf Davis, wo Davis die kurze Route laufen soll und Boldin dann die Leute wegzieht. Leider standen wieder zwei gegen drei Defender auf einmal von den Panthers, die in der Zone-Verteidigung gespielt haben und kein Problem haben würden, nach zwei Jahren zu stoppen, weil sie sich eben nicht haben wegziehen lassen aus der Situation. Ja, dann ein Screen, auf den wir mal einmal versucht haben, der aber auch nicht so richtig funktioniert hat, da muss ich auch recht geben, da ist Mike Yopati, glaube ich, nicht der Spieler, der für einen Screen gemacht ist. Und äh, Kyle Williams läuft auch in die Leute rein, anstatt von den Leuten weg. Dann unser unsaglicher vierter Versuch. Ja, und da war die Halbzeit schon zu Ende. In der zweiten Halbzeit war es noch weniger. Also ähm, auch einiges, was die Execution betrifft und nicht nur das Coaching, denke ich. Das stimmt schon. Aber die Frage war ja gestellt, was hauptsächlich. Und da bin ich auch eher dann der Meinung, da bleibe ich bei ähm, von oben, von vorne. Also von den Coaches müsste da was anderes vorgegeben werden, damit der Mannschaft auch leichter wird. Weil auch das, ähm, Martin sprach eben davon, der Gegner weiß, was kommt. Arizona hat in einer ziemlich soften Verteidigung gegen uns gespielt. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Das, was Bucky Brooks auch angeschrieben hat, wie es wohl die Colts und die Seahawks geschafft haben, mit Press-Coverage uns aus dem Konzept zu bringen. Ähm, da haben die sich gar nicht darauf eingestellt, weil sie eh, wenn dann nur mit dem langen Pass wahrscheinlich gerechnet haben und unseren White Receivern erstmal ein paar Yards geben wollten.
0: Wobei die, die, ähm, Cornerbacks der, der Panthers jetzt außer Patrick Peterson sind ja, glaube ich, nicht unbedingt die, die Bump ja. waren, ähm, Cornerbacks. es bei den Colts, gerade bei den Seahawks ist das also, Stimmt, das, das ist sowieso deren Verteidigungsstrategie. Und deren mh. Verteidigungsstrategie funktioniert gegen die Vorteile. gerade extrem
2: gut. Haben wir ja zweimal schmerzhaft festgestellt. Wobei das auch der Punkt ist, den ich auch nicht verstanden habe. Also, das ist, das ist der, der ähm, Mannschaftsteil gewesen von den Panthers, der meiner Meinung nach, hatte ich auch in der letzten Sendung gesagt, am, am schwächsten ist, das Defensive Backfield. Und ähm, die hat man meiner Meinung nach nicht wirklich attackiert. Ich meine, gut, man kann sagen, auch wiederum Henne und und Ei äh, spielt da auch eine Rolle. Äh, man kann auch sagen, natürlich haben es die Panthers nicht zugelassen, indem sie mit ihrer starken Front Seven es einfach unterbunden haben, dass man äh, etwas längere Pässe wirft, ähm, wo dann auch die Safeties und und die, und die Cornerbacks ähm, mal ran mussten. Also ich kann mich an keine wirkliche Spielsituation erinnern, wo mal ein Cornerback oder ein Safety äh, einen Ball gut abgewehrt hat. Der einzige wirklich gut verteidigte Pass war der Pass auf Wenzel. Ähm, äh, und, und, und das, das war nur Küchel. <lacht> genau, das war der Inside-Linebacker. Also ähm, von daher, auch das hat, haben die Coaches meiner Meinung nach nicht gemacht. Und ähm, was die kurzen Pässe angeht, also ich habe es damals im Livestream geschrieben, ich habe geradezu gedacht, ich sehe nicht richtig, dass man wirklich äh, mit dem Rücken an der Wand plötzlich dann den Slant auspackt. Ähm, ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal ein Slant gespielt worden ist. Also, Ewig her. Letzte ich, Saison, glaube ich. Ja, also irgendwie so, genau, so gefühlt hatte ich auch den Eindruck. Ähm, und dass, dass gerade diese, diese Bälle oder auch mal ein, 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 ein Hook oder irgend sowas, wo wo man einfach sichere Yards macht. Das war's die was ja die ähm, die Panthers irgendwann auch gemacht haben. Also wenn die Panthers ihre Receiver ähm, anspielen konnten, dann waren das so Comeback Routen. Ja. Die, die nach außen gingen, wo dann einfach die die äh, Cornerbacks äh, die tiefe Route verteidigt haben und die 49ers, das ist halt unheimlich schwer als Cornerback dann auch diese Comeback-Route zu verteidigen, wenn man dann wirklich nur den tiefen Pass erstmal rausnehmen will. Und dann hat man halt das, das First Down oder zumindest die, die Yards gemacht, so dass man in, in eine dritte und Kurz oder irgendwas kam oder aber gleich das First Down gemacht hat. Und so hat man die Drives am gehalten. Und das hat man bei den 49ers so gut wie, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das das letzte Mal gesehen habe, sowas. Um ich auch, dass
0: dass das er Kaepernick Schwierigkeiten mit diesen Pesten hat. Russell Wilson wirft sie, Cam Newton wirft sie und die scheinen besser in der Lage zu sein, wenn sie am Scramblen sind, aus diesem Scramblen wieder in Passmodus quasi umzuschalten und dann auch einen Pass zu werfen. Und, und bei Colin Kaepernick ist es ein bisschen im Moment entweder oder. Ja, wenn er wirft wirft er und wenn er läuft, dann ist, der läuft der aber auch wirklich. Dann guckt er auch nicht mehr keinen Freund oder Feind. Ich meine, das ist jetzt sehr überspitzt. Das stimmt natürlich zu hundert Prozent auch nicht. Aber ähm, gerade was man von Russell Wilson sieht und das ist das, was warum auch die Seahawks meine machen so erfolgreich sind, der nimmt sich dann die Zeit und bringt diese Pässe an. Die Receiver improvisieren, der Quarterback improvisiert, aber es sind in der Regel immer die Bälle zur zur Außenseite. Ist ja auch ganz logisch, weil der Quarterback scrambled zu einer der Außenseiten. Also was machen die Receiver, in die gleiche Seite gehen. Also und das muss ja nicht unbedingt mal nur ein Comeback sein. Wenn du dann noch ein Comeback machst als Receiver wird schon ein bisschen schwierig. Das muss schon eher designed sein. Aber auch das passiert. Ein Golden Tate kommt dann dem plötzlich 15 Yards entgegen so, und Russell Wilson sieht es und kann umschalten und macht einen Pass. Und das scheint bei Vernon Davis, äh, bei, Vernon Davis bei Colin Kaepernick noch nicht ganz ausgeprägt zu sein. Und das, das muss er halt lernen. wenn er, wenn er viel läuft, weil gerade weil er gut laufen kann, ist es extrem wichtig, dass er solche Sachen lernt. Ja, weil, weil das sind meistens 10, 15 Yards sind ein sicheres First Down. Das sind ja an sich keine hochkomplizierten Pässe. Du musst halt aus dem Laufen werfen. Eigentlich kann er ja auch. Nur anscheinend, wenn er im Laufmodus ist, dann wieder umzuscheiden, dass er jetzt in den Passemodus geht, aus dem Lauf, das scheint schwierig
2: zu sein. Er hat das letztes Jahr gezeigt. Also er, hat, er hatte diese Pässe letztes Jahr. Ja. Also das ist das, was mich, was mich wundert. Also deshalb, ich glaube nicht, also ich bin der Meinung, oder ich hoffe, ich bin aber auch der Meinung im Moment, dass wir nicht den falschen Quarterback abgegeben haben. Die Frage ist halt wirklich nur, kriegt er es im Kopf wieder hin? jetzt diese ganzen negativpunkte ähm, aus seinem Kopf zu verbannen und sich wieder auf das zu besinnen, was er letztes Jahr schon gezeigt hat. Das diskutieren wir jetzt schon seit ein paar Wochen. Ähm, ich glaube, äh, da ist eben genau der Punkt, dass da sind die Coaches gefragt. Also wenn ich beispielsweise merke, er hat diesen Slam gespielt und der Slam funktioniert, ähm, warum nicht häufiger? Warum nicht? Ähm, einfach mal auch in der, in, nicht in der Situation, wo ich es unbedingt brauche, sondern vielleicht gerade in so einer Situation dann auch mal dritter und eins. Ähm, und ich mache Oder das, zumindest zweiter und eins. Zweiter und eins, genau, ja. Also das, das, das verstehe ich einfach nicht. Und ähm, das sind ja so Bälle, ähm, mit denen man dann dem, dem Quarterback auch wieder Sicherheit geben kann.
0: Und das ist für mich dann auch kein, kein großes Thema, der Qualität der White Receiver mehr. Nein. Ein John Baldwin kann ganz sicher eins land laufen und eins ein land fangen. Ein Ancon Bode, sowieso, ein Mary Manningham auch. Kyle Williams weiß ich jetzt nicht, ist jetzt in der körperlichen Statur vielleicht nicht unbedingt für diesen passen wirklich gut geeignet, aber die drei großen, kräftigen, selbst wenn es McDonalds kann das aus einer Spit-Position machen. Und das ist, das allem, ist kein Hex, also diese Route ist kein Hexenwerk.
2: ja, Und vor allen Dingen ähm, auch also nicht nur diese, nicht nur das Land, aber auch äh, die ganzen kurzen Pässe haben natürlich auch den gewaltigen Vorteil, dass man damit die äh, nicht im Moment nicht ganz so settelfeste O-line auch entlastet. Ja, Weil wollen Sie dann ich, tief blocken. Genau. Also ähm, wenn ich merke, dass die O-line es einfach nicht schafft, dem Quarterback im Moment drei Sekunden, vier Sekunden Zeit zu geben, dass man tiefe Routen laufen kann, dann muss ich mir was einfallen lassen, wie ich ähm, es schaffe, diese Schwäche. Äh, zu, zu verdecken. Das ist übrigens ein sehr guter Punkt, Chris. Das, hat nicht nur, das ist nicht nur im Passspiel
0: das Problem gewesen, das war auch im Laufspiel ja. das Problem. Alle Spielzüge, die sich am Sonntag entwickeln mussten, wie man so schön sagt, sind in die Hose gegangen. Mhm. Alles, was einigermaßen schnell über die Bühne ging, selbst wenn ein Play-Action dabei war, lief relativ gut. Also kurzer Play-Action, kurzer Pass, direkter Lauf, also nicht dieses ewige Pullen und was eigentlich eine extreme Stärke der fortin Das ist, die Ford, die ähm, die Panthers haben sich darauf eingestellt und einmal haben die Reporter, äh, Brian Billig hat es, glaube ich, gemacht, haben das auch gezeigt, wie die quasi mit nicht mit mit sieben, mit, sondern mit acht Leuten ihr Defense-Blocking-Schema so umgestellt haben, dass sie den trap rumps aus dem Weg gegangen sind und das war ein gutes Zeichen, dass alles, was lang entwickelt war, also beim, beim Pass sowieso, aber auch beim Lauf, ging nicht. Und so ziemlich alles was kurz war, hatte zumindest eine Chance zu funktionieren, wenn dann der Pass vernünftig kam. Dann kann auch mal ein Block nicht sitzen. Aber tendenziell waren das die Spielzüge, die gingen. Und der der erste Drive war auch sehr stark darauf aufgebaut. Ein, ein kurzer Pass auf, auf äh, Gore in die Mitte, der kurze Play-Action-Pass auf äh, Bruce Miller gleich am Anfang. Ähm, hm. Selbst der Pass, der fast intercepted worden wäre, der war einfach ein bisschen schlecht geworfen, hätte er höher werfen können. Aber selbst da hat er die Zeit gehabt, weil das war ein einfacher Pass. Ball, Dropback, Pass. Und das funktionierte. Und das Komplexe funktionierte nicht. Und, und darauf, meiner Meinung nach, musst, kannst du als Coach reagieren. Du hast genug Quick Quickplays. Weil die Panthers selber haben sehr viele Quick Plays gemacht. Und die gerade ein Torbelt selbst, dieser etwas, etwas schwerfällige, den haben sie mit einem sogenannten Quickplay, also was sich kaum entwickelt hat, Ball hingeben und durch, hat funktioniert. Ja. So, jetzt habe ich euch tot gequatscht. <lacht>
1: Ne, passt ja alles. also oder?
0: Ähm, vielleicht noch ein ähm, besonderes Stichwort Offense-Line. Ähm, das scheint ja auch tendenziell ein größeres Problem diese Saison zu bestehen. Ist hätte ich das erste Mal, dass wir die Offense-Line hier erwähnen. Ich meine, so schlecht hat sie, glaube ich, lange nicht mehr gespielt. Aber ähm, das Paradestück, was es noch an der, der letzten Saison war, vielleicht auch noch gegen die Packers, sehen wir gerade nicht, oder? Woran liegt es denn? Was meint ihr? denn? Ist es ein ähm, Jonathan Goodwin in der Mitte, der, weil auch Christian sagte, dass viel über die Interior ging, dass das da nicht mehr ganz so ähm, die Fähigkeiten da sind, dass er wirklich der Schwachpunkt ist oder ist es vielleicht ähm, doch eher Anthony Davis, der wirklich eine, eine, eine relativ schlechte Saison spielt, weil an der Abstimmung kann es bei den fünf eigentlich nicht liegen. Oder...
1: Also ich hätte jetzt mit meinen Kenntnissen eher das Gefühl gehabt, dass es gerade doch die Abstimmung ist, seltsamerweise. Also bei den Spielzügen, gerade diesen Third Downs. Ähm, gut, beim einen, bei dem zweiten Mal, wo wir dann den Ball wieder abgeben mussten, das war dann, wie du eben schon sagtest, eine relativ komplizierte Geschichte. Da sollte Anthony Davis, glaube ich, auch mal rüberpullen zur linken Seite und kam viel zu spät. Da war der Verteidiger oder eigentlich Frank Gore schon weiter als er ich weiß nicht, ob das so geplant war, also das wirkte alles ein bisschen seltsam. Er guckt sich dann auch um, nachdem Frank Gore getackelt wurde, nach dem Motto, ich habe ja gar keinen, den ich nehmen soll. Und bei dem ersten, da sah, sieht es so aus, als hätten wir Überzahl. Das war dann diesmal, glaube ich, über die linke Seite oder, nee, rechte Seite. Und McDonald, ich weiß nicht, ob er nur einen Block anteil sollte, nimmt gar keinen auf und Miller dann natürlich nur einen von den beiden und der, der direkt über durch die Mitte durchschießt, kommt wieder durch. Also, das hat, glaube ich, auch schon im Thread gestanden und habt ihr, glaube ich, auch schon mal angemerkt. Also, ich hatte eher das Gefühl, dass das sehr unkoordiniert war, was die fünf oder sechs oder sieben, je nachdem, wie viele dann da standen, gemacht haben. Weil, äh, das ist euch ja auch, äh, oder ist ja schon angesprochen worden. Äh, die stehen da zum Teil mit vier Leuten, die Panthers, und dann dahinter die beiden Inside Linebacker. Und, ja, das, auch hochgerühmte Laufspiel ist ja eigentlich kaum ins Rollen gekommen. Wenn wir mal, wir hatten drei sehr schöne Läufe dabei, ich glaube 14, 16 und 17 Yards von ähm, Frank Gore. Und ansonsten, ähm, ja, ja. Und wenn man dann Anthony Davis sich anguckt, ähm, ja, so richtig ähm, stimmt's schon. Scheint er nicht so unbedingt äh, der Ankerpunkt der, der Oline zu sein bei uns, ja.
0: Also. du hast ja die Interior Line ähm, angemerkt. Jonathan Goodwin, scheiße Saison, oder ist es mehr? Ähm,
2: ist meiner Meinung nach mehr. Also, ähm, ich kann auch nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, dass es, dass es in vielen Punkten ein wirklich, ähm, ich weiß es nicht, ob das ein Fehler ist, desjenigen, der die Protection, äh, called, der, ähm, wobei er ja nicht so ganz äh, klar war oder mir zumindest nicht ganz klar war, macht das jetzt der Quarterback mit, macht das möglicherweise der Center, der dann äh, nochmal ähm, bestimmte Calls gibt an der ähm, kurz Kurzform-Snap. Ähm, wer wer stellt die Protection auf, wer hat da die Verantwortung, das ist schwierig zu sagen, aber mir ist einfach aufgefallen, in vielen Situationen haben ähm, zwei O-Liner einen Defender geblockt und ein anderer Defender, der daneben steht, kommt frei durch. Ähm, ich finde, das sieht dann immer ein bisschen blöd aus, wenn beispielsweise Anthony Davis und ähm, und Alex Boone den Defensive Tackle blocken und der Defensive End äh, kommt frei durch. Sieht dann irgendwie so aus, als wäre das der Fehler von Anthony Davis gewesen. Ich weiß aber nicht, ob es der Fehler von Anthony Davis war oder nicht. War das angesagt, so zu blocken oder war es nicht angesagt? Ähm, schwierig. Selbst wenn es angesagt
0: ist, wenn keiner mehr hinten steht, der den End aufnehmen kann, dass, weil er eine Route läuft zum Beispiel oder weil er die Protection auf der anderen Seite hat, dann musst du halt deine Protection verändern und dann ist das Stück der Center logischerweise wieder Quarterback in der Pflicht. Nur es macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, ich double team den einen, dafür hat den anderen gar keine. Also dann nee, ich ich lieber eins zu eins und äh, lass mich da mit eins zu 1, :1 auskarren, aus als wenn
2: ich einen Superblock setze und einen Freie Durchlasser, ne? da, de, deshalb ich ich weiß nicht warum solche plays zustande kommen also hat da jemand was falsch angesagt ähm, keine ahnung ich das das ist so schwierig von außen einzuschätzen weil wir einfach ja nicht wissen ähm, was was dort auf dem feld äh, kommuniziert wird aber würde, dass äh, wir keinen sound von der von den leinkreuz haben <lacht> <lacht> ja. aber ähm, also das ist mir aufgefallen dass das häufiger vorkommt auch ähm, die blitzaufnahme war an, in, in einigen situationen echt grauslich. Also ich erinnere mich an diesen einen Blitz, der wirklich ja ich weiß nicht, so viel später kam und der 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 Safety, glaube ich, von zehn Meter tief kommt und äh, wirklich ungeblockt äh, durchläuft und dann äh, den Set macht. Ähm, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an das Play? Ja, ja. ja. Das, das also, war
0: allerdings auch schwierig zu konnten. Ich meine, der stand sehr, sehr lange weit hinten, hat sehr aber, lange gedauert und es war keiner mehr da hinten geprotektet hat. Und dann, wenn du natürlich deinen Block hast, siehst du den auch irgendwann nicht mehr. Den muss der Quarterback
2: sehen. Das genau, ist, das, das ist seine Verantwortung. Genau, dann habe ich auch gedacht, okay, der, der wenn, wenn schon kein der Running Back nicht mehr da ist, weil der sich dann sagt, okay, da kommt niemand mehr, ich block anderweitig oder ich weiß nicht, ob dann auch ein Running Back eigentlich äh, angewiesen ist, stehen zu bleiben und zu warten, bis möglicherweise noch jemand kommt. Das sieht man ja auch ganz häufig, dass er dann niemand niemanden blockt, nicht irgendwo jemandem hilft. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, okay, den hat äh, eben nicht gesehen, ähm, der kam zwar ziemlich schnell, aber also das ist so ein Zusammenspiel, ich weiß nicht, ob das nur an der o liegt. Was mir aufgefallen ist, diese diese klassischen äh, Sachen in der Online ähm, wo sie schlecht aussah und wo auch die Spieler innen drin schlecht aussahen, ähm, also für meiner Meinung nach waren das primär, ähm, war Ayo Party und auch Boone ähm, und äh, Goodwin waren diese dass einfach die die ähm, sehr, sehr weit nach hinten geschoben wurden in den Laufspielsituationen ähm, dass äh, die 1-zu-1-Situationen ganz häufig, ich meine, die haben gute Defensive-Tackle, Starlo Tulele, ähm, der spielt eine ganz starke Saison, ähm, aber da sahen unsere Veteran-Inside-O-Liner wirklich nicht gut aus. Wir haben häufig das 1-zu-1 verloren und ähm, also ich weiß nicht, wo dran es liegt, ob das jetzt einfach eine schlechte Saison ist, ob ähm, Goodwin möglicherweise auch einfach zu alt ist mittlerweile. Ähm, das kann auch sein. Also da wird man sich was überlegen müssen, weil wenn man so weiterspielt, wird das nichts werden. Also, um, Wobei das,
0: das online thema Entschuldige, Udo, ja bitte. Äh, nee. Das kleine was du Achso, nein, nein, nein. Okay. Das, das o spiel das hatten wir ja in der Harbour-Zeit mehrfach, dass, dass die o -Line sehr, wie soll ich es mal ausdrücken, wechselhaft gespielt hat und dann ähm, sich irgendwann zusammen, gab's über Team-Meetings hat man aber ja gelesen, haben sich zusammengerissen anscheinend. Ist irgendwas in diesem vor den spiel was es der o -Line nicht möglich macht, keine Ahnung, ob das jetzt am persönlichen also Absprachen liegt, ob die was verändert haben, aber irgendwie braucht es immer, dass die sich tatsächlich zusammenreißen und ab dem Zeitpunkt haben sie gut gespielt. Wir hatten, glaube ich, in allen drei Saisonen jetzt das Online-Thema, wo wirklich die Online einige Spiele hatte, die die unterirdisch waren. Und das wo die sind aber auch relativ stark hinterher wieder herausgekommen sind. Und das ist genau das, was jetzt die 49ers brauchen. Und, und ähm, das ist auch das, womit die 49ers, glaube ich, Colin Kaepernick derzeit am meisten helfen können. Weil er hat natürlich Schwierigkeit oder wird Schwierigkeit kriegen, äh, einen Rhythmus zu haben, Selbstvertrauen zu haben wenn der Druck auf ihn so extrem hoch nimmt. Klar, bei dem Blitz von dem Safety, das ist meiner Meinung nach, muss er den sehen, muss darauf reagieren, da darf er sich nicht sacken lassen. Man müsste jetzt mal gucken, wo er hingeguckt hat, das ist auch immer so eine Sache, aber er, hat, er hat der hat muss ja auch ein paar
2: Meter laufen, ne? bis, es er dauert ja ein paar se Sekunden, bis er da ist. Er hat ein bisschen weggeguckt in dem Moment, er guckt, also ich, ich meine, mich ändern zu können, er guckt, der, der Safety kommt von ihm aus gesehen, so von halb rechts, hm. Also von von der rechten Seite der seiner Online und er guckt gerade nach links so ein bisschen weg. Also trotzdem äh, muss
0: ihm klar sein, dass er so viel Zeit nicht hat. Es hat ja relativ lange gedauert. Ich meine, der braucht ja drei Sekunden, bis er da ist. Ja, also dann sollte es ein Ball eigentlich los sein. Das kommt ja noch dazu, auch wenn du keinen Druck hast. Irgendwann kommt's, ne? Egal wie die Pocket ist, irgendwann kommen sie. Und äh, da, da muss deine, deine deine Uhr im im Hirn arbeiten. Ich meine, Uhr ist sowieso ein Problem mit Colin Kaepernick. Ich weiß nicht, warum, er, warum das nicht zu lösen ist, das war gerade am Anfang des Spiels wieder so, man musste zwar keine Timeouts nehmen, aber wenn die Playclock auf 1 ist, dann ist dein Snapcount auch eins. Was willst du denn da mit dem Snapcount noch machen? Und der Snapcount ist derjenige, der, der der Offense einen gewissen Vorteil gegenüber der Defense geben soll. Den haben die 49 das aber durch diese Art und Weise einfach nicht, der ist nicht da. Und... Ähm, ich weiß, ich, wir haben ja auch mehrfach geredet, wir kommen die Plays einfach spät, braucht er lange im Huddle, braucht er zu lange, um, um seine, 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 seine Calls zu machen. Aber was mal, was mal Fakt ist, sieben Sekunden vor Schluss kannst du nicht, nicht mal Audible. Das funktioniert in der Regel nicht, weil ein Audible bei den Fortinanders in meisten Zeiten mit, mit einer Formationsveränderung ja. ist. Selbst die Kill-Plays, obwohl die Kill-Plays gehen, die, da bleiben sie meistens einigermaßen stehen, da bewegt sich nicht viel. Aber ein richtiges Audible ist in der Regel bei den anders mit einer Bewegung verbunden. Ja, und, äh, ja gut, ich sehe gerade das Spiel auf, Man, auf, auf Davis. Manningham war schwierig anzuspielen für ihn, aber Bolden war wirklich frei. Also, das muss er sehen. Er läuft gerade hier nebenbei. Das, das Play, das, wo,
1: ach so, den, wo
0: den, auf Davis äh, wo
1: ja. verletzt wurde.
0: Genau. Also, ja. Manningham war schon schwer, weil der, äh, entgegengesetzt seiner, seiner Laufrichtung war. Da war zwar frei, aber entgegengesetzt zu ihm. Aber Bolden war, da hätte er einfach nur mal, vor allem, das ist ja auch, wenn du weißt, ich will auf Davis spielen, kannst du ja auch bei der Route erst in die Mitte gucken, ob da was frei ist und dann den Kopf, ich meine, der, der Kopf geht dann automatisch in deine Wurfrichtung. Du musst, nicht auf, du musst nicht auf Davis, du musst du gar nicht machen, wenn du ihn anspielen willst. Er guckt nirgendwo anders hin. Genau, es ist er viel sinnvoller, in die Mitte zu gucken und halt vielleicht über den Pass zu spielen und dann nach außen zu. Das macht er aber nicht. Das ist echt schwierig. Aber das ist, das ist halt, da merkt man erst, er ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, gerade mal aus seiner Rookie-Saison heraus, er hat 16 Spiele hinter sich. Da ja. merkst du es dann. Ne? Andererseits könnte ich jetzt ein Gegenbeispiel bringen, bei Andrew Luck, der kanns Und der hat auch nur acht Spiele mehr. Aber gut, der ist auch tatsächlich auf dieser Position ausnahme das darf man nicht vergessen.
2: Ähm, ich habe noch mal eine Frage an euch. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ähm, habt ihr das Gefühl gehabt, ähm, oder zumindest war das mein Eindruck, dass die Panthers mit zunehmendem Spiel ähm, immer mehr aus der Defense, auf die, aus dieser ähm, White formation gespielt haben, die, die Defensive-Line sehr weit auseinandergezogen hatten und ähm, dadurch das Spielfeld, oder das, das auch das, das, worauf sich die O-Line einstellen musste, die auch die O-Line sehr, sehr weit auseinandergezogen hat. Und ich hatte das Gefühl, damit hatten die 49ers unglaublich Schwierigkeiten, wenn dann die, die Linebacker, die schnell waren, Outside-Linebacker, auch Inside-Linebacker dann und auch die Blitzer wirklich Möglichkeiten hatten, in die Gaps reinzuschießen. Und die 49ers einfach, die O-Line, das war so mein Eindruck, Schwierigkeiten haben, wenn so ein Defender mit hoher Geschwindigkeit auf den O-Liner zuläuft und der O-Liner einfach nicht so beweglich ist nach links und nach rechts. Also ich hatte das Gefühl, da haben die, die, die Panthers am Anfang das nicht so gut gemacht und mit zunehmendem im Spiel ähm, immer stärker, so dass dann auch irgendwann ähm, es so war, dass sie, ich weiß nicht, am Ende ja wirklich nur noch mit acht Leuten innerhalb von äh, drei, vier, fünf Yards standen. Also, ich weiß also nicht, ob euch das aufgefallen ist, ist? oder? mir
1: gar nicht aufgefallen, ist aber eine gute Erklärung, jetzt wo du es ansprichst, ähm, warum die dann wirklich auch äh, gerade in der Mitte, so häufig bei entscheidenden Spielzügen durchkamen die beiden. Ne? Luke Kückli hatte ich ja geschrieben, als ihr den letzte Woche angesprochen hattet. Er ist ja auch mit der Star der Defense in der Mannschaft, oder der Star, wie man bei dem einen Spiel gesehen hat, hatte er eigentlich auch das Play des Spiels gemacht. Wenn McDonald's den hätte fangen können, hätten wir zumindest sehr gute Chancen auf ein weiteres Field Goal gehabt. Auf jeden Fall... Der war ja in den Wochen davor ziemlich aus dem Spiel genommen. Bei mir zufällig aufgefallen, weil ich halt immer einen Punkt kriege, wenn er einen Tackle macht. Ne? Also durch die Fantasy-Geschichte. <lacht> und der hatte, glaube ich, einen Schnitt von 3,2 oder sowas in den letzten 5, 6 Spielen. Und gegen uns äh, war schon wieder extrem dominant. Also die haben da den richtigen Gameplan gefunden. Und diese Aufstellung scheint denen äh, ja, entgegengekommen zu
0: sein. Ja. Also, mir ist das auch nicht aufgefallen. Nur, wenn die Fantas das gemacht haben, dann ist die Frage, ob die richtige Gegenreaktion war, die Line auseinanderzuziehen. Weil dann funktionieren natürlich diese ganzen Traps und Laufrouten nicht mehr, weil du dich, weil dein Timing ja falsch ist. Du musst ja ein oder zwei oder einen halben Schritt, wie auch immer, mehr machen zu dem, was du vorher gemacht hast. Und das bringt natürlich dein Timing voll durcheinander. Also so ein trap ist schon aneinander aufgebaut. Die müssen ja kurz aneinander. Also einer geht weg, der andere geht rein. Und das kann nicht sein, dass der eine irgendwie ewig braucht, um wegzukommen, oder der andere ewig braucht, um hinzukommen. Also wenn das so ist, ich, dachte, ich kann's jetzt, nicht, ich habe es eigentlich darauf geachtet, hätte ich die Reaktion des Auseinanderziehens der Offense-Line für eine schlechte Antwort gehalten. Dann hätte ich eher die Protection versucht, über die running Backs hinten zu machen. Und gerade im Passspiel die auch hinten zu halten. Und im Laufspiel halt genau, nämlich schnell durch die Mitte. Quick Plays. Die kannst du natürlich mit so einer auseinandergezogenen Linie nicht ganz so gut stoppen. Weil die Löcher in der Linie sind da. Kann durchaus sein, dass einer der line ins, ins Backfield reinkommt und dann auch noch einen der Linebacker nimmt. Also gegen das wäre meine Antwort, ein kurzes, 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 schnelles Laufspiel. Und dann vielleicht auch nicht mal außer Schrittgang, sondern unterm Center, weil das ja noch schneller geht.
2: Und, aber das, das waren dann die, das waren die Plays, die funktioniert haben. Bei genau. Der, bei, bei den Laufspielen. Jo, richtig. Also die langen Plays, die die vor den Linus gemacht haben, das waren genau diese Plays. Das war zwar auch aus Shotgun-Situationen, aber schnelle Ballübergabe. Und dann hat Gore einfach die, die, die Lücken, die dann da waren, die relativ groß waren, auch genutzt für dann immer diese Läufe, 9 Yards, 12 Yards, sind dann halt keine Läufe, die dann so mit so Breakaway-Läufe sind, die dann wirklich mal, weiß nicht, 30, 40, 50 gingen weil da stand eben immer noch hinten äh, ein Deep Safety, haben sie auch ganz häufig gemacht, sie haben äh, in der zweiten Halbzeit fast ausschließlich ähm, mit einem Deep Safety gespielt und ähm, ja, und ähm, das war dann die Situation, ähm, die die 49ers auch nicht ausgenutzt haben, die standen dann, die Panthers mit mit acht Leuten dann nah an der Line of Scrimmage, äh, ein Deep Safety und zwei Cornerbacks an den, an den Außenseiten und ähm, wenn man sich das mal anguckt, was dann für Situationen da waren, dass dann teilweise gegen diesen Safety, wenn man dem ein bisschen, kälbernick ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte oder teilweise auch gegeben hat, dass er dann plötzlich eigentlich zwei freie Leute hinten hatte und es war ein Deep Safety da. Und man hat diese Chance nicht genutzt. Ist vollkommen unverständlich.
0: Du gibst mir gerade eine wunderbare Überleitung, um mal mein Play zu analysieren, was ich gemacht habe, weil man da nämlich genau zwei Dinge sieht. Eight in the Box und ein Deep Safety. Okay. Können, wir, können, wir, können wir das mal durchaus machen. Das ist die Antwort Nummer 5. Wir haben gerade vor dem Spiel noch mal ein bisschen gerätselt. Ich bin mir inzwischen relativ sicher, dass es im vierten Quarter kurz vor Ende war. Das war der vorletzte Drive, den die 49ers hatten. Ich habe mir hier bewusst ein Passspiel rausgesucht, nicht jetzt um Colin Kaepernick zu dissen, sondern um einfach meine... Mein, mein Gefühl, was ich auf dem Board auch immer sage, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, dass er ein bisschen spät ist, dass irgendwas vom Timing nicht stimmt, nochmal zu zeigen, weil an diesem Play sieht man das relativ gut, meiner Meinung nach. Die 49ers stehen äh, in einer ihrer normalen Formationen in letzter Zeit äh, mit zwei Wide Receivers und äh, drei talented h backs Runningbacks, das mischen sie durchaus durch, ähm, relativ balanced. Man sieht genau das, was Chris gerade gesagt hat. Die Safeties, ein Deep Safety, acht Mann in the Box. Hier ist tatsächlich der eine End relativ weit außen, der rechte und ein Linebacker, der noch ein Perspatch dort an, ähm, anbringt. Auf der linken Seite stehen sie ein bisschen tighter. Die, die äh, Coverage, die, die Colin Kaepernick in dem Moment hat, ist eigentlich relativ einfach, was die drei Defense-Backs angeht. Das ist nicht, nicht, nicht als schwierig herauszufinden, dass ein Man Man-to-Man mit einem Deep Safety, der so die First-Down-Markierung bzw. Das, das Tiefe, macht. Was er natürlich nicht sieht, ist, was die Mitte, die Mitte, ach, die werden natürlich nicht alle in der Regel zum Perthrush kommen, sondern da geht auch der eine oder andere eine Verteidigung. Und was, was die meisten Teams machen, eine Motion in die Formation, aus der es nachher losgehen muss, um sich einfach die Coverage anzugucken. Das sieht man im Bild 3. Und äh, die Coverage ist für ihn optisch kaum verändert. Als erstes, was man daraus lernt, es ist, ist ein Zonenplay. Also zumindest in der Mitte gibt es, eine, gibt es eine Zonenverteidigung, wahrscheinlich auch auf der Außenseite. Der Deep Safety hinten ist sowieso eine Zonenverteidigung. Aber wirklich sehen tut man die Coverage in dem Moment nicht. Du siehst nur, dass auf deiner linken Seite der pass rush sich relativ stark aufbaut und auf der linken Seite ist ja auch der eine Spieler gerade weggegangen. So, im Bild 4 habe ich mal die Routen eingemalt. Sieht zwar nicht sonderlich schön aus, aber das sind die Routen, die gelaufen werden. Mary Manningham, eine relativ einfache Out-Route, ähm, Vince McDonald ein Thailand post, Bowden wird ein Out-and-Up laufen und ähm, Bruce Müller ist es, der wird eine Flat-Route laufen. Ähm, eigentlich nicht schlecht für eine Zonenverteidigung, muss man ja mal sagen, weil gerade auf der linken Seite, der 41er, der sieht erstmal zwei Leute in seine, bis sogar drei Leute in seine Zone hereinlaufen. Äh, Mario Manningham ist dort auf sich gestellt. Bild 5 zeigt denn die Situation nach dem Snap. Hier wird etwas deutlicher, dass zumindest zwei der Linebacker nicht am Pass Rush beteiligt werden, sondern mit in die Coverage reingehen, sich die Zonen also auf, äh, aufteilen. Pass Rush auf der rechten Seite, wie vermutet, zwei Leute. In der linken Seite eigentlich die Standardaufstellung, die anderen äh, drei Defense will. Was man auch bei Colin Kaepernick seit, seit Anbeginn sieht, ist der Playfake zur falschen Seite. Ich begreife es persönlich nicht. Ich habe mal dieses Blockzeichen gemacht, da hält er den Hin auf die rechte Seite, Frank Gore geht nach links. Ich habe keine Ahnung, ob das geplant ist, ob die sich nicht abstimmen, ob Colin Kaepernick ist verpeilt, ich weiß es nicht. Fakt ist aber, es nützt nichts. Weil da fällt keiner mehr drauf rein, wenn die den Running Back rechts sehen, von sich aus Verteidigung rechts sehen, ist der Fake auf die linke Seite witzlos. In diesem Fall führte das sogar dazu, dass Colin Kaepernick natürlich die Augen aus dem Backfield genommen hat, der ganze Spielzug einen Augenblick länger gedauert hat, für etwas, was dir nichts bringt. Aber ich, ich, das kommt so oft vor, dass man schon fast das Gefühl hat, dass das Absicht ist. Verstehen? Tue ich es ehrlich gesagt nicht. Ja. Wenn, als er den Kopf dann hochgenommen hat, sieht man das untere Bild, wie sich die Verteidigung entwickelt. Die Safeties haben tiefe Zonen. Äh, schon Die Cornerbacks haben tiefe Zonen. Die gehen beide zurück. Der Safety Deep Safety geht weiter zurück. Und die drei Linebacker teilen sich im Prinzip ähm, so ungefähr die ford ein bisschen weiter drunter. Wobei der Rechte der beiden ähm, eher sogar eine mittel hat. Es ist eine Passverteidigung. Für mich sieht es ein bisschen so aus, als wenn da die Abstimmung nicht ganz klar ist, weil es macht eigentlich keinen Sinn in der Situation, zwei Linebacker in einer Zone in die, in die Mitte zu haben. Der sollte wahrscheinlich eher rechts Richtung Manningham gehen, ist aber im Prinzip ein Stück weit irrelevant. So, jetzt haben wir das Bild Nummer 8. Das habe ich deswegen genommen. Weil hier Colin Kaepernick fertig ist. Und man sieht ihn ja in der, in der Haltung. Er ist Dropback ist zurück, er ist gesettet. Er hat auch noch keinen Druck. Noch hält die, die O-Line. Da sieht also keiner durch. Fünf Jahre hat er noch Zeit zum nächsten Defender. Und drei, drei seiner Verteidiger sind eigentlich jetzt schon so wie die Routen angelegt sind. Das dürft ihr ja nicht vergessen. Ihr dürft nicht die Situation jetzt sehen, sondern ihr müsst euch die Route in Erinnerung rufen, wie sie laufen wird. Drei dieser Spieler sind mindestens anspielbar. Das ist Manningham, Vance McDonald und Bruce Miller. Die Out-and-Up-Route von Bolden ist da definitiv nicht zu werfen in dem Moment. So, Jetzt habe ich mal das b 10 genommen. Hier hat sich Colin Kaepernick für Manningham entschieden. Und hier hätte er den Ball werfen müssen. Schlicht und einfach werfen müssen. Der Defender, sieht man ja, ist auf dem Weg nach hinten, guckt zwar noch nach vorne, aber bis der sich gedreht hat, und, und zwar, ja, er, ja. Muss sich, er muss sich ja 270 Grad drehen, er muss ja Richtung Außenlinie. Es reicht ja nicht zurück, wenn er sich um 180 Grad dreht. Ja, er muss sich so wie er, er kann sich auch nicht um 90 Grad links drehen, dann fällt er auf die Schnauze. Das heißt, er müsste sich einfach 270 Grad nach innen drehen. Und dann wäre er auf Mario Manningham. Bis dahin ist der Ball dreimal da. Colin Kaepernick guckt. Er läuft in die falsche Richtung der Defender. Richtig. Genau. Ja. Und Mario Manningham ist völlig offen auf der Outroute. Und guckt euch an. Ich habe den frei gemacht. Colin Kaepernick guckt ihn an. Den Ball muss er werfen. Wenn er den Ball nicht werfen kann, ist er kein NFL-Quarterback. Niemand, der diesen Ball nicht wirft, ist kein NFL-Quarterback. Das ist Brot und Butter. Das ist das, was die Panthers auch gemacht haben. Er ist offen er hat eine Passing Lane, er hat keinen Druck und er weiß, wie sein Defender läuft. Und wenn er jetzt auf Bild Nummer 8 kommt, da hätte er schon werfen können. Er weiß ja, wie die Route läuft. Der Defender steht schon falsch, aber spätestens in der Situation, wo er gesettet ist, darf er nicht mehr zögern. Das darf er einfach nicht. Und wenn er diese, diese Dinge verzögert, wann, wann will er dann, welche Completion will er noch haben, wenn er das nicht nimmt? Ja? Und da ist die Frage, woran liegt es? Es muss, es muss was im Kopf sein. Ich meine, natürlich kann er diesen Ball werfen. Den wird er in seinem Leben tausende Male geworfen haben. Also ist irgendwas in seinem Kopf wahrscheinlich, was ihm in diesem Moment blockiert, weil die Situation ist perfekt. So, wenn du jetzt, wenn ihr jetzt auf das Bild 10 seht, da kommt der Druck langsam. Das heißt, er muss aus seiner Set-Position raus und schafft es noch, aber nach innen wegzugehen. Ja, also er, er, er kann quasi nach links ausweichen und kann, wie man im Bild 11 sieht, sogar nochmal setten. Hier hätte ich jetzt persönlich erwartet, dass er läuft, ja, weil er weicht dem Defender aus, auf der linken Seite sind die Blocks da, da wäre jetzt für mich die Erwartungshaltung gewesen, jetzt laufe ich. Ja, erster Read ist nicht da, da ist die Lücke, da gehe ich durch. Hat er nicht gemacht, er hat sich umgedreht. Guckt, wie der Pfeil ist seine Blickrichtung. Schaut, wie wenn es läuft. Wieder noch kein Druck da, die Lücke ist riesig. Die ist wirklich riesig. Es kann natürlich sein, dass der Safety hinten rankommt. Ja, und er muss auch über die beiden Linebacker werfen. Aber auch das, der hat so einen knaller Wurfabend, der Junge. Das sind äh, 15, 25 Jahre. Und der Spieler läuft äh, 12, der Verteidiger. Auch das ein offener Wurf, eine offene Sichtlinie. Sein zweiter Read, es ist sein zweiter Read, wieder nicht geworfen. Ähm, was ich nochmal angedeutet habe mit Encon mit, äh, Bolden, da war jetzt ein Stück weit auch das Problem, die Out- und Abroute. wenn er da eine out gelaufen wäre, wäre der genauso frei gewesen, er hätte auch werfen müssen, aber äh, das Kreuz zeigt an, da ist vorbei, da, da, die, den Pass kann er da im Moment nicht werfen, da muss er sich noch weiter umdrehen, ähm, er weiß auch überhaupt nicht, ob Bolden sich da wirklich äh, frei laufen kann, das ist ein Pass, den vielleicht Aaron Rodgers werfen würde aus der Situation. Da kann das relativ gut. Der hat auch den Mumm dazu. Der hat auch die Erfahrung. Und den Packers ist das auch egal, ob es das wäre. Also, das ist ein Packers, würde den werfen. Von ähm, den Kälbendeck würde die nicht werfen. Und ich glaube, auch Jim Haube würde nicht wollen, dass er diesen Pass wirft. So, und im Bild 12 hat er schon ein bisschen mehr Druck. Der Defender kommt langsam durch. Und seine ersten drei Optionen sind im Prinzip frei. Aber dann ist da Bruce Müller Der ist auch frei. Sein Defender geht auch in die Mitte. Und das ist ein Pass. Das sind zehn Yard, den kann er sogar noch versuchen zu werfen, wenn der Defender schon an ihm dran ist. Er muss nur in die Richtung werfen. Auch den wirft er nicht. Und zum Schluss im Bild 13 sieht man, dass wahrscheinlich der Aus- und Abheiß nicht funktioniert hätte, weil ein von Boden, das vermutlich, das nur nur als Information, der, der war nicht drin in diesem Spielzug. Aber alle drei anderen Routen waren zu einem bestimmten Zeitpunkt frei und für ihn werfbar. Das sieht in so einem Standbild natürlich extrem einfach aus. Das muss man auch sagen. Es ist eine viel höhere Geschwindigkeit. Aber zumindest den Ball auf Manningham, den Outpass, den muss er werfen. Weil wenn er den nicht wirft, weiß ich, da, da weiß ich ja dann irgendwann nicht mehr, was die Coaches für ihn tun können. Ja, so also habe ich auch gesagt, macht es ihm einfacher, viel einfacher, als so ging es gerade nicht. Und das ist im Moment so ein bisschen das Dilemma. Und das ist, glaube ich, eine Kopfsache. Das ist keine Techniksache oder keine Könnensache. Das ist eine Kopfsache. Und äh, da das ist es die Aufgabe von, von, von Harbo, Fangio und vor allen Dingen auch von quarterback gibt Quisk, ihm das noch mal zu zeigen, im Training vielleicht noch mal nachzustellen und, und ihm quasi sagen, wirf sie, komm, wirf sie, wirf sie, wirf sie, wirf sie. Das ist, ja, der Artikel von Bucky Brook ging ja darauf hinaus, dass, dass Colin Kaepernick Schwierigkeiten hat, auf den, über den ersten Read hinauszukommen. Aber den ersten Read in so einer Situation, den muss er schon machen, weil sonst hat er keine mehr. Und das ist echt ein Dilemma. Und das ist das, was ich auch, warum ich in letzter Zeit sehr viel Kritik an ihm auch geübt habe, weil das ein Brot- und Butter-Spielzug ist für einen Quarterback der NFL. Und das ist egal, ob du in deinem zweiten Jahr bist. Das müsstest du in deinem ersten NFL-Spiel eigentlich werfen, diesen Ball. Und das ist, das
2: ist halt die Schwierigkeit. Eine Anmerkung noch von mir. Wenn man sich mal anguckt, so in den Bildern, ja, eigentlich Abbild, muss ich mal gucken. Bild 6 kann man es eigentlich ganz gut sehen, ab Bild 6 fortfolgende, der Druck kommt durch die Mitte. <lacht> also die, die durchkommen, mhm. ähm, sind die beiden Defensive Tackle, ähm, also der Right Defensive End und ähm, Staley hat den eigentlich total unter Kontrolle, der macht gar nichts, der Left Defensive End, ähm, der hat zwar ein bisschen bessere, ähm, sieht ein bisschen besser aus, aber eigentlich wirklich Druck macht der auch nicht. Also wer Druck macht, sind die beiden defensive Tackle und einer, glaube ich, von den Inside-Linebackern.
1: Ja, das ist Luke Kügli. Also ich habe ja den Spielzug rausgesucht ja. und ich finde finde auch, wenn du dir die Bilder 7 anguckst und dann 8 und 9 danach und darauf achtest, wen wir blocken und was wir mit Kügli machen, der ja nun ja wahrscheinlich auch ein Spieler sein sollte, den man in seinen Fokus stellt, wenn man darüber redet, da haben wir wieder das, was wir eben schon angesprochen haben. Wir wissen alle nicht, wie die Blocken sauen sollen, aber es sieht ein bisschen seltsam aus in der Szene, ne? So, wenn ich das jetzt so richtig erkenne von den Körpern. Ja, das ist richtig. Da scheinen wir wieder ja. zu zweit einen zu nehmen, dann steht noch einer daneben, der gar keinen hat. Okay, man muss natürlich, denke ich, als Laienspieler auch darauf warten, dass einer in seine Richtung kommt. Und Kügli geht dann irgendwie hinterher, ähm, ja okay, er geht da auch erst in der Mitte und geht dann ähm, nach und sekt ihn. Okay. Aber trotzdem, es wirkt ein bisschen seltsam, finde ich.
0: Wobei okay. du in dieser Situation, oder würde ich mich als o schon echt aufregen, wenn ich Kritik bekomme, wenn, mich, wenn ich mir das so angucke. Aber ihr habt recht, die Tendenz ist eindeutig da, dass da irgendwas im Blocking stehen mal nicht stimmt. Und er kam ja auch von sehr tief. Kommt ja eigentlich aus der Mitteleinbäcker-Position, wo hat er angefangen, sieben Jahre tief, äh, fünf mhm. Jahre tief.
1: Ach so, Und, du meinst, äh, weil, weil die Schuld an dem Spielzug am, am Quarterback liegt? Ich habe gerade überlegt, warum würdest du dich als O-Liner aufregen? Aber, ja, genau, also ihr habt recht, ja.
0: das Blocking hier ist komisch, aber das ist in diesem Fall nicht der Grund für den Spielzug. Richtig. Aber das, es zeigt das die ist... Tendenz, die er, er hattet, ist schon richtig. Der Druck kam durch die Mitte und das Blocking-Schema ist komisch. Das ist absolut habe ich ja doppelt guten Spielzug sozusagen ausgesucht. Ja.
1: Und ähm, dann stehst du natürlich vielleicht auch wirklich vor dem Dilemma, ähm, ohne jetzt, es soll gar nicht wirklich für die, die zuhören, in Bashing in Colin Kaepernick hier ausarten. Ähm, du hast es eben auf den Punkt gebracht. Da hat man mal ein Spielzeug rausgesucht, wo man ihm eigentlich hilft und der Pass kommt trotzdem nicht. Mhm. Äh, dann fragt sich ja wahrscheinlich auch der äh, Offensive Coordinator, was ist da los, was kann ich ihm jetzt geben? Fühlt er sich mit den tiefen Roten vielleicht doch wohler? Ähm,
0: aber die Wenn's McDonald Route wäre tief gewesen, 25 Jahre, die wirfst du ja. dann auch nicht, ne? Ja. Also, aber man, man merkt auch schon ein Stück weit, ich meine, das war Ende des vierten Viertels, er war natürlich auch verunsichert. Ja, das richtig. So da natürlich auch, ne? Also nicht nur, dass er die, die eigentliche Verunsicherung, die ich im Moment an ihm kritisiere, sondern er hat natürlich jetzt auch das ganze Spiel auf der Nase gekriegt.
1: Kommt ja.
0: natürlich auch ein Stück weit dazu. Nur wirklich, also die für mich ist es nicht erklärlich, warum er diese Outroute nicht wirft. Es gibt kein, mir fällt nichts ein, was das begründen könnte, gar nichts.
1: Also wenn der Receiver eine andere Nummer tragen würde, würde ich sagen ja. Aber bei Manningham auf den vertrauter. Also ich habe Anfang des Spiels ein paar Mal die Nummer 10 freigesehen, in meinen Augen und ein bisschen, dass ich Vermutung gab, dass er so auf Kyle Williams nicht so unbedingt das Vertrauen hat wie in Boldin und Manningham. Und ähm, aber da denke ich, den hätte er wirklich werfen müssen. Und wenn er sich das anguckt, ähm, wird er sich das selbst. Also es wird, denke ich, auch viel mit der Drucksituation zusammenliegen mit fehlendem Selbstvertrauen weil gesehen haben muss er ihn ja und der Safety zeigt ja an in Bild 9, dass er noch nach hinten gehen will äh, nicht Safety, Entschuldigung, Cornerback
0: ja.
1: schöner kann man sich ja eigentlich nicht wünschen.
0: Was natürlich auch ein Problem sein kann, wenn die Defender auch das Gefühl haben, der Nummer 10 traut er nicht, dann decken sie den nicht mehr Man-to-Man, -Man, sondern Hall man sozusagen und konzentrieren sich auf andere Sachen. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn, wenn, wenn quasi ein Spieler auf dem, auf dem Feld steht, wo du der eigentlich der Nummer 2 oder 3-Receiver ist, teilweise ja also der Nummer 2, und du weißt, der kriegt den Ball nicht. Das ist echt schwierig. Das, da da ja. kannst du irgendwann auch als Quarterback tatsächlich nicht mehr viel tun. Du hast dich ja selbst in diese Situation quasi rein ne? mhm. ähm,
1: Ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurückspulen zu diesem ähm, Pass auf Vernon Davis wo wir eben auch drüber gesprochen haben, dass da eigentlich Boldin frei gewesen wäre. Was mich, also zwei Dinge wundern mich an der Sache sehr. Einmal, dass wir in der Red Zone bei was war das zweiter und fünf an der Sechs Yard linie uns überlegen ein Design-Display. Das denke ich muss es gewesen sein, auf Vernon Davis zu spielen wo Carolina mit Sicherheit davon nicht überrascht ist. Und man kann es ja auch sehen, alles, was die haben, Linebacker, Cornerbacks, alles geht nur auf Vernon Davis drauf und versucht, ihn irgendwie daran zu stoppen, über die Goal-Line zu kommen. Und das Zweite ist, Boldin ärgert sich nach dem Spielzug, aber in meinen Augen nicht darüber, dass er frei ist. Also scheint ihm bewusst gewesen zu sein, dass er den Ball gar nicht bekommt, weil sowieso klar ist, jetzt nicht wegen Kepernick, sondern irgendwie... Das klar ist, da kriegt nur Vernon den Ball und alle anderen laufen nur so eine Pseudoroute, sondern ärgert sich halt über den Ballverlust. Also wir haben ja alle gedacht, das wäre ein Fumble gewesen. Ich ähm, es immer
0: noch. Ich verstehe es immer noch nicht, warum es keiner will, wenn ich sein soll. Ich
1: war überrascht, dass Mike Pereira auch so locker sagt, es wäre kein Fumble. Okay, <lacht> gut. Ja. Ähm, naja, also irgendwie, ähm, ich finde, die Reaktion von Boldin zeigt einfach auch, äh, dass es jetzt nicht nur an Kaepernick liegt, sondern irgendwie man hatte rausgesucht, mit diesem einen Spielzug werden wir sie jetzt auf dem falschen Fuß erwischen. Und das ist Vernon Davis. Da rechnen sie bestimmt nicht mit, genau, dass der den Ball stimmt. bekommt. Ähm, ja, und ich glaube, dass es in der Red Zone, dass das unsere erste Anspielstation ist. Ähm, solange Michael Krapp sie verletzt ist.
0: Aber jetzt erinnere dich noch mal drei Jahre zurück, auch wenn es extrem ungünstig ist, an diese Zeit zurückzuerinnern. Ja. Aber auch da war Vernon Davis der einzige valide Red Zone ähm, ja. Empfänger, um das so auszudrücken. Und was hat der langweilige Jimmy Ray gemacht? Der hat ihn gerade ausgeschickt und hoch anspielen lassen. Das war ein Touchdown.
1: Wollte ich gerade sagen. Äh, der hat ihn den, nicht sich in die Endzone ja, geschickt, genau. nicht fünf Yards davor und ja. dann muss er den Rest noch erlaufen.
0: Ja. Ich meine, der Mann ist so groß, der kann so gut fangen, wirft den Ball hoch. Äh, viel schlechter als das andere kann es auch nicht sein. Das sind auch relativ einfache Plays, aber ich manchmal habe ich das Gefühl, das ist viel zu einfach. Da habe ich ja nicht versucht, den Gegner irgendwie auszucoachen, sondern ich habe einfach nur ähm, hochgespielt. Vielleicht ist es zu langweilig, ich weiß es nicht.
2: Erinnert Dann, ihr an, die, an dieses, äh, ich sag mal, das, das war ja damals das, das einzige oder eines der wirklich extrem gut funktionierenden Plays von Alex Smith auf Vernon ja. Davis, ähm, der, diese, die Postrouten, die ja. Skin-Postrouten ja. in die Endzone? Mehrere, die meine ich, die, genau die meine ich, ah, okay. okay. Also die auch in zum Teil ja ein bisschen tiefer waren. Also so ja, ähm, die kannst du von 5, von 10, von 15 oder von 25 Yards spielen, ja, genau.
1: Und da hängen ähm, zum Teil ja auch zwei, drei Defender an ihm dran. Nur wenn Davis ist nun mal auch ein Tier in der Luft, ne? der fließt die ist, Dinger das, dann runter. Das, das,
0: Hens, das Hens hat schon war genau so ein Play aus 25, ja. 25 20 Yards oder so ähnlich. Mhm. Aber ja. es war es ist, es ist nichts Aufregendes, es ist einfach ein match ein Matchup, was du suchst. Und was du ausnutzt und ähm, nicht irgendwie noch 27 Mal versuchen, schlauer zu sein als alle anderen. Und dieses Play, ich meine, äh, Chris selber wartet ja immer noch auf den, auf den Fade. Das ist ja genau das gleiche Play. Das ist ja jetzt nicht high, high sophisticated, sondern das geht einfach nur darum, dass, dass du glaubst, dass dein körperlich überlegender Angreifer es schafft, den Ball zu bekommen. Und nichts anderes sind diese Skinny post Und äh, zumindest mal austesten, vor allem der ist auch für den Quarterback relativ dankbar zu werfen. Wenn, wenn nichts da ist, wirst du einfach fünf Meter zu hoch und dann hast du den Incompletion. Aber du hast keinen Sack und nichts. Aber ich glaube, wenn nicht einer von uns mal aus irgendwelchen Gründen ins Coaching-Stift, der von Deiners aufgenommen wird, werden wir dieses Mysterium wohl nicht mehr lösen.
1: Aber ich denke, du hast das Richtige angesprochen. Auch das haben ja einige schon so angemerkt. Es scheint auch ein bisschen daran zu liegen, dass wir... Leute haben, die über die Offensivspielzüge entscheiden, die glauben, dass sie auf Teufel komm raus eben die ganz komplizierten Dinge machen müssen und damit zeigen, dass sie schlauer sind als der Rest und dann wird es manchmal einfach zu kompliziert ne? dann sind sie nicht in der Lage ich sag mal wie sagt es Snoopy das so schön einen Gameplan zu entwickeln, den jeder Drittklassige Offensive Coordinator in Deutschland hinbekäme, so wirkt das manchmal ich meine, Oder ich man muss so spielen, ich weiß es nicht, ob man in der, in, in der NFL wirklich äh, fünfmal wie so ein Schachspieler fünf Spielzüge vorausdenken muss und ich weiß, was du denkst, was ich denke und ich mache eben genau das Gegenteil, weil du dir sicher bist, dass ich natürlich nicht den gleichen Fehler ein drittes Mal mache.
0: Genau. Ja, gut, dann, wenn du dir die Packers anguckst, ähm, die spielen auch oft das Gleiche, aber wenn es nicht funktioniert, spielen die was anderes.
1: Ja, das ist.
0: Dann, dann macht, dann macht er irgendwas anderes. Dann sucht er sucht sich entweder einen anderen Receiver, der einen besseren Tag hat, oder er wirft die Pässe 20 Jahre kürzer oder 5 Jahre länger oder was auch immer. Also er macht was anderes. Ich wollte ihn nein, das nicht.
2: Ja. We gut. are sind And we do whatever we want to do. Richtig. So ein Spruch irgendwas. Genau. Also, mhm. Wie ihr gemerkt
0: hat, haben wir über die Defense keine Worte verloren? Ich glaube, wenn du zehn Punkte zulässt, einen nennenswerten Drive zulässt, hast du eigentlich einen super Job gemacht. Ähm,
1: Trotzdem sind mir zwei Dinge aufgefallen.
0: Ja, die Panthers
1: kamen ja, wenn ich mich, waren die Panthers das Team, was noch mehr Punkte als wir in den letzten fünf Spielen gesammelt hatte? Ich wusste es nicht ganz genau. Oder ob das irgendeine andere High Scoring Offense noch war. Glaub, Auf jeden war Fall kamen die auch mit einem Schnitt von 32 Punkten an. Sie haben aber gegen unsere Divisionsrivalen, Seattle und Arizona, sechs und sieben Punkte gemacht. Also wenn ich mal die nehme, die eine stärkere Defense haben. Also gegen die, gegen die Rams haben sie, glaube ich, auch 20 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Das ist mir nachher ein bisschen aufgefallen. Trotzdem natürlich zehn Punkte und nur einen ernsthaften Spielzug vom Gegner zuzulassen. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Also eine Defense müssen wir am wenigsten suchen. Und ähm, ich weiß es nicht genau, wie ihr das gesehen habt, wenn ihr euch vielleicht den Spielzug auch nochmal anguckt, bei dem Pass, den Navarro Bowman da fast gefangen hätte, der dann zum First Down führte vor der Two-Minute-Warning und im Anschluss dann ja die äh, die ähm, Panthers ihren Touchdown erzielten, den dann Greg Olsen, glaube ich, runtergepflückt hat. Mhm. Da habe ich das Gefühl, steht Dante Wittner ziemlich nah dran am Mann und der Pass ist ja deflected. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, kann er ja eigentlich machen, was er will mit ja, Greg Olsen. Absolut. Umhauen.
0: Äh,
1: ja, und er macht es nicht. Liegt es daran, dass er Angst hat? Ist er vielleicht eine Zehntel Sekunde auf dem falschen Fuß? Dafür äh, war das im Coaches-Film einfach zu weit weg. Ähm, da hat er eigentlich nicht so seinen Hitner-Stil, weshalb er sich ja umbenennen will, durchgezogen. Vielleicht hätte der ihn erst gar nicht gefangen. Also. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Nur ja, die Frage und, ist: was Kennt was er die, die Regeln? Findest.
0: Ganz banal, kennt er die Regeln? Ähm, nicht jeder NFL-Spieler kennt alle Regeln. Muss man Ach ja, mal, stimmt. Stimmt äh, auch muss, muss man mal so knallhart sagen. Ja. Ähm, aber es ist richtig, das fiel schon auf. Sobald der Ball in der Luft war, hätte er ihn einfach mit, mit dem Helm, hätte er sogar von hinten machen dürfen, mit dem Helm ins Kreuz. Ja. Wäre sogar ein legaler Hit gewesen. Ähm, also, tatsächlich nicht ganz verständlich. Hast du recht? Ist mir auch aufgefallen.
1: Ist aber Meckern auf hohem Niveau. Also, auf der. Ist Lieber Meckern
0: auf hohem Niveau. Ist natürlich ärgerlich, dass dieser Drive dann was gebracht hat. Ja. Das ist denn ja immer so. <lacht> Chris, möchtest du noch was zu unserer Verteidigung sagen?
2: Muss ich euch verteidigen? Das wäre super. <lacht> Nein. Ich plädiere auf Unzurechnungsfähigkeit. Nein, also ähm, zu eurer Verteidigung muss ich gar nichts sagen. Ihr habt das alles äh, komplett richtig gesehen. Ähm, zu unserer Defense, äh, also ich, ich fand, die Defense hat einen guten Job gemacht. Da kann man überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn man dann noch sieht, dass wieder. Ähm, auch äh, zwei Starter über längere Zeit ja nicht mitgespielt haben, dass auch da äh, Ray McDonald relativ früh das Feld verlassen musste, ähm, dass äh, Reed wieder draußen war, ähm, wobei ich mir da, also während des Spiels, also echt, das hat mich geschockt, da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ich hoffe auch irgendwie, kann er, er hat gesagt, er will sein Spiel umstellen, kann er das machen, weil ansonsten äh, werden wir nicht lange Freude haben. Ich habe irgendwo mal gelesen, drei äh, Drei Gewinnerschütterungen pro Saison und dann gehört eigentlich einer auf Injured Reserve. Wenn du das zwei Saisons machst, kannst du eigentlich äh, deine NFL-Karriere an den Nagel hängen, wenn die, wenn sie ein bisschen schwerer sind, auch irgendwann mal die die äh, Gewinnerschütterungen. Also, puh, ähm, das, wäre, das wäre echt übel. Aber hoffen wir mal, dass er das hinbekommt. Und trotzdem haben die 49ers eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Also, Craig Dawn hat nicht schlecht gespielt, also das, ja. das
0: kann man nicht meckern. Klar, er hat jetzt nicht irgendwie ähm, gegen die Saints verteidigen müssen. Nee. Und das wäre ja nochmal eine andere Hausnummer gewesen, was das Passspiel angeht. Aber da war jetzt in diesem Spiel nicht viel Abfall, Ab, Abfall in der Leistung der Defense zu sehen, das muss man schon sagen.
2: Und also, wenn, wenn die, ähm, die Panthers Plays gemacht haben, dann ähm, waren es meistens Plays, die, die, wie wir eben schon gesagt haben, diese Comeback-Routen ähm, nach außen, die, äh, ähm, die auch wirklich dann in den Situationen schwer zu verteidigen waren, ähm, wo man einfach gesagt hat, okay, man will hier kein Big Play zulassen und es waren auch, natürlich muss man das auch sagen, das war die ja äh, das Positive für die Defense, ähm, die Pandas haben auch einige Bälle fallen gelassen, also meine Güte, mhm. äh, wenn die gefangen worden wären, wäre es vielleicht in anderen Situationen auch mal schlechter ausgegangen, muss man dazu sagen. Aber gut, das ist eben das in dem Fall, das Glück das Tüchtigen. Von daher mit der Defense kann man zufrieden sein. Ja, dann würde ich sagen,
0: gehen wir kurz zum Thema der Woche, was äh, sich in den letzten Tagen ergeben hat. Vorher hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so die Idee, was wir machen wollen, aber äh, die beiden Moves vorgestern. Wir haben ja in der letzten Sendung diskutiert, was kann passieren, wenn die einen oder anderen zurückkommen. Ich glaube, Parrish Cox und Kyle Williams waren so als Außenseiteroption für, eine, für einen Cut schon im Gespräch, aber jetzt sind sie tatsächlich gekommen, gerade Kyle Williams, das ging jetzt doch relativ flott, dass man aufgegeben hat. Man kann sagen, man hat,
2: man hat ihn ja quasi aufgegeben, oder Christian? Ja, also was heißt aufgegeben? Er hat sich äh, natürlich mit seinen Leistungen in den letzten Wochen äh, selbst so ein bisschen ins Abseits gespielt. Ähm, von daher, man, ähm, man hat ihm Chancen genug gegeben, die hat er nicht genutzt. Von daher war das dann irgendwann eine Situation, ähm, die nicht ganz unerwartet kam. Also ich hätte vielleicht mit dem einen oder anderen eher gerechnet, aber... Ähm, ich glaube, das ist auch eine Situation im Hinblick auf auch schon wahrscheinlich aufs nächste Jahr. Williams wäre Free Agent gewesen. Ähm, man hätte ihn wahrscheinlich eh nicht gehalten. Und ähm, man hat dann wahrscheinlich äh, gesagt, okay, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Spieler noch auf andere Positionen, der vielleicht noch ein bisschen längerfristig Vertrag hat oder aber den wir in der jetzigen Situation wichtiger empfinden äh, und, und eher brauchen. Wie zum Beispiel. Der ist ja auch schon angesprochen worden. Christine Osgood als Special Teamer, der ist halt einfach nicht zu ersetzen. Williams als Returner oder Fair ist eben zu ersetzen. Allerdings ist es natürlich jetzt für Samstag auf der Receiver
0: Position, wenn Michael Crabtree nicht spielen kann, heftigst dünn aus, oder? Also da darf ja gar nichts mehr passieren.
2: Ich glaube, es sind, wir haben ja. wir? Drei, ne? Ja. Olden, ja. Manningham und Baldwin. Genau. Kasim Osgood, der eigentlich auch nominell Receiver ist. Ja, nominell. Genau. Ähm, ja, ich gehe, davon, ich gehe davon aus, dass äh, so wie es im Moment aussieht, Vernon Davis spielen wird. Ja, aber trotzdem. Ich meine, drei Receiver-Sets sind jetzt nichts Ungewöhnliches.
0: Vier Receiver-Sets kennt Roman nicht. Das haben wir schon diskutiert. Also reicht doch. <lacht> ja, okay. So kann man natürlich. Entschuldigung, warum frage ich eigentlich?
1: <lacht> ja, aber ich war trotzdem auch ein bisschen überrascht, dass sie ihn jetzt schon entlassen haben. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich hätte sein müssen jetzt diese Woche schon. Ähm, da er, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, sogar, also auch ein paar Mal freistand und vielleicht hätte er angespielt werden können. Ähm, jetzt, das vielleicht nicht unbedingt sein schlechtestes Spiel war, aber aufgefallen ist er natürlich auch nicht. Aber wenn wir dann ähm, schauen, dass Doug Baldwin noch weniger auf dem Feld steht als er, dann scheinen die Niners ja vielleicht doch relativ schnell damit zu rechnen, dass Crabtree und Patton wieder einsetzbar sind und dann wäre halt Kyle Williams, Williams nur Spieler, äh, Receiver Nummer 4 maximal und vier Receiver-Sets, ja, brauchen wir nicht. Ähm, ja.
0: Also ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich von Bolton ein bisschen was sehen würden die nächste Woche. Ich meine, er muss auf dem Feld stehen, das, das geht jetzt gar nicht anders. Ich, ich mag einfach nicht an Crabtree glauben, ganz ehrlich. Das halte ich noch für extrem früh. Das heißt, wir werden ihn sicherlich sehen. Und er ist halt für mich einer, den man richtig schön auf diesen Slant-Routen ansetzen kann, den man dann Endzone hoch anspielen kann. Dafür ist er eigentlich gut. Dazu muss man in die Nähe der Endzone kommen. Das muss man sich auch mal sagen. Aber das sind so ähm, Optionen, die man haben. Und äh, wenn er auf dem Feld stand und der Ball an ihn kam, hat er ja gar nicht so schlecht reagiert, sagen wir weiter. Parrish Cox, jetzt Tick weniger überraschend. Wobei Vic Fangio irgendwo in der Pessagon gesagt hat, dass das Eric Wright noch nicht ganz so fluid ist, hat er glaube ich ausgedrückt, wie es sein sollte. Trotzdem macht man jetzt diesen Wechsel. Das heißt, Eric Wright wird in der Nummer 4 Quarterback, äh, Quarterback, um, Quarterback, um Quarterback sein. Auch das natürlich mit jetzt gerade gegen die Saints ein gewisses Risiko verbunden. Einen da reinzusetzen, der wie lange nicht mehr gespielt hat? Ein Jahr? Weiß gar nicht. Ziemlich lange.
2: Also, ähm, ja, ich glaube auch da jetzt in der Situation, ähm, wenn man sich anguckt, was wäre jetzt die Alternative gewesen ähm, in der in der, ähm, in der Defense, hätte man wahrscheinlich entlassen können ähm, Demarcus Dobbs, hat man aber wahrscheinlich jetzt meiner Meinung nach nicht gemacht, weil Carradine, Tank Carradine ist noch nicht äh, da, wo er sein soll. Und ähm, McDonald ist angeschlagen, war vor der war ja vorher schon angeschlagen mit der mit der ähm, Bizeps oder was das ist, Bizeps verletzung glaube ich. Und ähm, von daher kann ich mir einfach vorstellen, dass man das das Risiko äh, nicht gegangen ist und dann lieber gesagt hat, ich entlasse auf einer anderen Position jemanden, wo ich eins zu eins jemanden, zumindest von der Position her, ähm, neuen Spieler reinbringe. Und ähm, von daher war meiner Meinung nach Parrish Cox derjenige, der ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen äh, die wenigste Perspektive hatte bei den 49ers. Ähm, und daher eine logische, eine logische ähm, Abgabe, eine logische äh, Streichung, was das angeht.
0: Also Wright hat das letzte Mal am 18.11. letzten Jahres gespielt. Oh, also, ziemlich genau Jahr. Ziemlich genau, ja, Gut geschätzt.
2: Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die 49ers jetzt ähm, Joel Hampton von der Practice Squad holen, damit sie mit vier äh, Running Back Sets spielen können. <lacht> ja,
0: das können wir sie anders machen. Äh, Matt Majocum berichtet gerade, dass ähm, Markus Lattimore nächste Woche ins Training gehen wird.
2: Oha. Okay, ja, sie müssen ja ja, sie müssen sie, also ich, ich gehe davon aus, man wird ihn nicht aktivieren. Ja, die machen ich, drei Wochen Training und dann geht er auf die IR. Genau. Also vermute ich auch, würde ich auch sagen, man will ihm die Möglichkeit, ist ja okay, man kann ihn ja. drei Wochen mittrainieren lassen ja. und das, die die Möglichkeit wird man ihm geben. Einfach damit er sich schon mal an so NFL Speed äh, Training, an sowas gewöhnen kann. Und dann äh, hat er eben diese drei Wochen geschenkt und dann wird er auf IR gehen.
0: Ja, Jetzt ist noch ein ähm, Roster-Spot offen. So wie es aussieht, ähm, wird er auch nicht besetzt, vermute ich jetzt mal fast. Es sei denn, oder beziehungsweise wird von Michael McRapsey freigehalten. Der hat ja noch eine Roster-Exemption, er ist ja noch in seinem Drei-Wochen-Fenster. Ist also noch nicht auf dem aktiven Roster. Den könnte man jetzt setzen. Es gab ja auch äh, Überlegungen, ob man ähm, einen Teilen verpflichtet oder einen Defense-Back verpflichtet. Hat er schon gehört wird natürlich auch irgendwann ein bisschen Spättraining für für die Panthers. Hat gestern begonnen, heute einer der Haupttage in der Vorbereitung. Da war dann, wer immer kommt, nicht dabei. also Ich vermute dann mal fast eher, dass man vielleicht Crabtree aufs 53er Roster nimmt, aber ihn aktiv lässt. Oder man kann ihn natürlich auch den roster offen lassen. Und äh, falls sich noch jemand verletzt, nächste Woche da nochmal ähm, aktiv werden.
2: Also, also mein Tipp ist, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man Crab preaktivieren wird. Ähm, also ich bin total überrascht, dass er überhaupt so weit ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn mit einer komplett gerissenen achilles nach weniger als sechs Monaten. Also das ist der Hammer, finde ich. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man es ähm, möglichst, also dass man bis zuletzt hinauszögert, wen man aktivieren wird. Aber das ist wahrscheinlich, äh, wenn Garrett Zelleck nicht spielen wird mit seiner Verletzung, entweder der dritte Tight End wird, dieser Derek Carrier, der kann ja mittrainieren, der ist ja auf der Practice Court, das ja, heißt, richtig. es ist vollkommen unproblematisch, die 49ers werden aber wahrscheinlich niemanden ähm, jetzt verpflichten, der die gesamte Woche nicht mittrainiert hat. Also das, glaube ich, ist total für die Füße. Ja, das ich die für wahrscheinlich. Also von daher kann ich mir nur vorstellen, dass man entweder Derek Carrier als dritten Tight End nimmt, den man dann auch entsprechend äh, einsetzen kann als Receiver, Tight End Receiver, oder vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, ähm, Chuck Jacobs, der ja auch noch als Wide Receiver auf der Practice Squad ist.
0: Dass man da vielleicht
2: noch jemanden holt. Das Problem an der Practice Squad ist, wenn,
0: wenn du den müsstest du ja quasi entlassen, er also geht ja durch den, den Waiver und wenn du Pech ja. hast, bist du ihn los. Das ist halt das Problem, wenn du jemanden jetzt aus der Practice Squad holst, musst du
2: den wirklich überlegen, weil danach brauchst du den Platz ja für einen White Description. Das ist klar, aber ich meine, jeder, jeder, ähm, wenn, wenn ihn jemand, wenn einer von den beiden, ähm, wenn, wenn einer von den beiden, ähm, nachher wieder entlassen werden würde und ich, ähm, ihn durch den Webermeier schicke, dann, ähm, kann ich ihn ja jetzt, wenn ich ein anderes Team bin und ich will den unbedingt haben, kann ich ihn mir jetzt ja schon von der Practice-Squad holen. Ja gut, holen. aber da können die von denen das matchen Wir können sagen, genau, will ich Genau, aber, aber das nicht. ohne dass er, ich, ich könnte ja jetzt als, als Team, ich sag jetzt mal, weiß nicht, Seahawks. die Seahawks oder die Chiefs, die unbedingt vor den sieben möchten, ähm, dann könnte ich ja jetzt schon hergehen und könnte ein Practice Quarter holen und ähm, wenn, wenn ich aber einen, einen, einen Waiver Claim abgebe, gut, die Chiefs haben halt wahrscheinlich durch das letzte Jahr einen ziemlich frühen Waiver Claim, ähm, aber dann da müsste ich ja immer damit rechnen, dass ein anderes Team vor mir den wegschnappt und so könnte ich ihn direkt verpflichten. Ja, ja. Also, ich weiß es nicht, ob das jetzt eine Rolle spielt die guten Spieler haben die 49ers schon eh verloren <lacht> Stimmt. also von daher
1: also ich könnte mir auch eher vorstellen, dass sie den Spot eigentlich freilassen für Crabtree zumindest wenn Vernon Davis fit ist weil ähm, ich jetzt auch nach dem was ich habe dann mal geguckt, wer ist Derek Carrier überhaupt da sagt sie mir gar nichts ähm, das ist bestimmt auch nicht der Spielertyp, der Garrett Selleck da ersetzen kann, denke ich. Ist der eher, Ja, genau. Der soll ja eher so ein auch so ein Schweizer tastenmesser gewesen sein, aber in der Division 3 ähm, im College Football und auch ein äh, Workout Warrior. Also der hat, äh, das habe ich dann gelesen, fand ich ganz interessant, in diesem Three-Cone-Drill, also das ist ja glaube ich dieser Lauf um die verschiedenen Hütchen, eine Zeit hingelegt von 6,65, die noch deutlich unter Vernon Davis ist. Und die zweitschnellste Zeit in der ganzen also im Vergleich mit allen Wide Receivern auch war. Also es gab nur einen Wide Receiver im ganzen, in der ganzen Klasse 2012, äh, der schneller war als er. Und unter den Titans war er sowieso der schnellste. Und der hat auch schon Basketball gespielt und ist dabei auch ähnlich groß wie äh, Vince McDonald. Also den generell mal spielen zu sehen, finde ich ganz interessant. Aber nur die körperlichen Voraussetzungen sind natürlich äh, auch nicht das Einzige für die NFL. Ähm, also ich glaube nicht, wenn Vern Davis spielt, dass sie den holen. Der wird ja eigentlich dann nur als Dritter sich das mal anschauen können. Und dann lieber den Platz für Michael Crabtree gleich frei halten. Wovon ich mir persönlich auch wünsche, dass er bloß nicht aufläuft äh, auf dem Turf nach der Verletzung, die natürlich immer passieren kann. achilles szenenrisse können ja auch beim Treppensteigen passieren. Ähm, nee, habe ich, so wie Martin das auch schon schrieb und Chris ja eben jetzt auch sagte, nicht so die ganz äh, guten Gefühle bei. Ja. Und zumal er uns ja wahrscheinlich in seinem ersten Spiel jetzt auch nicht als äh, gleich der große äh, Halsbringer weiterhelfen wird und mit Sicherheit Roman und Harbo irgendwas für ihn im weiteren Verla Saisonverlauf noch im Petto haben, was er nicht gleich gegen die Saints rauspulvern wollen. Also.
0: Ja, man merkt, dass in San Francisco gerade die Sonne aufgegangen ist, wollte ich fast sagen, so, also, dass <lacht> das Training begonnen hat. Die Berichte kommen rein, denn Scooter wird wohl spielen am Sonntag mit seiner Fußverletzung. Brian ähm, McDonald wird wahrscheinlich nicht spielen, so wie es aussieht. Ähm, Crabtree hat gestern nicht am Training teilgenommen, ist aber eine geplante Nicht-Teilnahme. Das heißt, die das, haben ähm, bestimmte Ruhephasen in sein Trainingsprogramm mit, mit aufgenommen. Und, äh, was habe ich jetzt noch gesehen? Ne, das war's, glaube ich, so in der News, die gerade reingekommen. Ach so, äh, Chris, du hattest das gesagt mit der, mit den, mit den, ähm, ähm, Gehirnerschütterung? Also es gibt keine offizielle ähm, Regelung, dass mit einer dritten Gehirnerschütterung
2: eine Saison vorbei ist? Nee, das war auch keine offizielle Regelung. Also okay. so ich habe das irgendwo mal gelesen, dass man, dass man sagt, okay, wenn einer drei Gehirnerschütterungen in der Saison gehabt hat, dann äh, ist es äh, Zeit, mal über Injured Reserve nachzudenken. Ah, okay. Also keine, keine offizielle Regelung.
0: Und äh, Alden Smith wird wohl nicht starten, aber wird wohl relativ viel spielen, wird jetzt schon angekündigt. Das sind sogar die News außen von den von den Beat-Reportern, wahrscheinlich war gerade Pressekonferenz bzw. Training, mal gucken, was daraus wird. Gut, das ist auch eine gute Überleitung für nächsten Sonntag, äh, wieder ein äh, spätes Spiel, auch wenn es fast an der Auskürste stattfindet in New Orleans gegen die Saints, eins der heißeren Teams zurzeit in der Liga. spielen noch nicht ganz auf dem Niveau wie, wie vor zwei Jahren unter Champagne, aber doch deutlich besser als letztes Jahr. Und was man auch sagen muss, wenn man sich die Statistiken der Saints ansieht, an die haben ihr Spiel ein Stück weit verlagert, weg von den white Receivers. Mhm. Top Receiver ist Jimmy Graham, nicht verwunderlich, aber die Nummer zwei und drei sind dann Pierre Thomas und Darren Sproles, also zwei Running Backs und dann kommt eigentlich erst Martin Colston. Also hier gab es eine Verlagerung in der Offense auf die, auf die nicht so klassischen Receiver um es mal so auszudrücken, auch weg vom Laufspiel, also gelaufen wird kaum bei den Saints, man macht natürlich mittendrin, aber nicht wirklich mit allzu großem Erfolg aber trotzdem ist es eine extrem gefährliche Offense, wahrscheinlich auch, gerade weil man sich ein Stück weit so umgestellt hat und die Verteidigungen erstmal einen Weg finden müssen, sich darauf einzustellen. Klar, Jimmy Graham zu covern, es, mir fällt spontan kein Free Safety ein, den ich hier jetzt als perfekten Match sehen würde, die werden alle ein bisschen schwierig sein. Das heißt, hier sind sicherlich andere Schlüssel zum Erfolg, oder? Ähm,
1: ja, äh, also, Graham äh, werden wir mit Sicherheit nicht komplett ausschalten können. Ich weiß nicht, ob wir wieder äh, dazu greifen, was wir ja in den Playoffs schon ein paar Mal hatten, auch gegen die Falcons, dass Navarro Bowman vielleicht sogar da sein Auge drauf haben wird, wenn es möglich ist. Dafür kenne ich jetzt äh, auch die Rufen und Ähnliches von Graham viel zu wenig. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, ist das, was du eben gesagt hast. Die Saints kommen sehr viel über die Running Backs. Ähm, wenn ich mir das Spiel gegen die Cowboys angucke, da steht dann äh, Drew Reese fast roboterhaft in der Pocket, die auch nicht so besonders lange gehalten hat, bewegt seinen Kopf aber die ganze Zeit, sucht freie Anspielstationen und landet dann ziemlich häufig bei seinem Checkdown, der aber, ähm, dadurch, dass die sehr explosiv sind, die beiden, wenn die den Pass fangen, sehr sicher den Pass fangen, immer noch sehr viele Yards after Catch auch macht und es ist halt auch gewollt, glaube ich, dass viele Pässe bei den beiden landen. Ähm, die haben Deshalb ist für mich der Schlüssel zum Sieg da drin, genau das zu unterbinden, weil das ist den Jets gelungen oder das haben sie gegen die Jets nicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Jets auch in der 3-4-Defense spielen, wie wir. Auf jeden Fall haben die bei den Jets äh, noch die Tiefenpässe versucht und das Spiel ja völlig überraschend, äh, für mich zumindest, auch verloren in New, York, äh, New Jersey. Und äh, gegen die Cowboys haben sie dann ihre Lehren daraus gezogen, die Lehren, die wir uns jetzt ja auch erhoffen. Vom, von den 49ers, äh, nämlich nicht mehr immer ewig nur ähm, den tiefen Pass zu suchen, sondern erstmal den Rhythmus aufzubauen und so den Gegner auseinanderzunehmen. Ähm, vielleicht, also für mich besteht es darin, die Runningbacks aus dem Spiel zu nehmen, was das Passspiel betrifft. Ich hoffe, dass Eric Reed fit ist. Nichts gegen Craig Dahl, aber ich hatte, äh, Eric Reed überzeugt mich vor allem auch dadurch, dass er immer sehr schnell äh, den Ball. Er ahnt, wo der hinkommen wird. Und das kann natürlich bei diesen kurzen Pässen dann auch sehr hilfreich sein, wenn der Safety schnell da ist. Und auf der anderen Seite müssen wir eigentlich versuchen, uns an denen so ein bisschen zu orientieren, wie man denn ähm, ja, in der Offense ins Rollen kommt. Also ich wünsche mir, dass wir in ähnlichen Stil wie die Saints spielen, nämlich ähm, ja, dem Quarterback auch kurze, schnelle Anspielstationen geben und dass dann natürlich die Pässe auch geworfen werden. Ich hatte eben nebenbei das Spiel aus dem letzten Jahr laufen lassen, in der Hoffnung, dass ich da noch irgendwas erkenne. Aber da haben wir doch, glaube ich, auch, wenn ich es dann jetzt so richtig mitbekommen habe, zwei Defensive Touchdowns gemacht. Hätte ich nichts gegen. Vielleicht brauchen wir die auch am Sonntag wieder. Könnte helfen. Ja, Hoffnung ist... habe ich aus der Historie heraus In unter Keppernick, wenn es auf ein Shootout ankam, äh, haben wir, glaube ich, zuletzt ganz gut ausgesehen. Auch wenn das Spiel, was wir gerade zuvor analysiert haben, nicht unbedingt äh, darauf
2: den ja. letzten Shootout haben wir mit 10 zu 9 verloren. Ja. Okay. <lacht> ja, Chris, wie gewinnen wir denn diesen Shootout? Also das, das wird das wird extrem schwierig, glaube ich, weil also das Spiel gegen die, die Jets als Maßstab ähm, zu nehmen, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Aus zwei Gründen. Zum ersten Mal hat ich habe das Spiel zum Teil gesehen, nicht ganz, aber zum Teil, also das war eins, glaube ich, der schlechtesten Spiele von Drew Brees in dieser Saison. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn die wenn die Saints außerhalb ihres äh, ja. Eisgebiets Superdoms spielen, sind sie, wenn sie Pech haben, zwei Klassen schlechter. Im Superdom äh, sind sie einfach extrem stark. Also äh, da keinerlei Umwelteinflüsse von außen, äh, das hat habe ich immer das Gefühl, das äh, bringt natürlich das, das Passspielen nochmal in eine andere Dimension. Im Übrigen bin ich der Meinung, also wenn, man, wenn man eine Chance haben will gegen die Saints Offense, dann muss man in der Lage sein, mit vier Defensive Linern oder mit vier Leuten Druck zu machen. Ansonsten wird es verdammt schwierig. Also wenn man Breeze wenn man nicht unter Druck setzen kann ähm, mit vier Leuten, sondern man fünf oder auch sechs Leute braucht, und man dann dementsprechend äh, nur fünf Leute in in der in der Coverage hat oder in der in der Passverteidigung dann ähm, dann es schwierig also dann findet Priest seine Leute und er hat dann auch die Leute ähm, die du ja eben schon angesprochen hast Martin die äh, dann einfach äh, im 1 zu 1 auch verdammt stark sind ob das dann ein Jimmy Graham ist ich weiß nicht, wie man den verteidigen kann. Ich könnte mir vorstellen, eine Verteidigung könnte so aussehen, wenn man eben entsprechend sieben Leute äh, in der Coverage hat. Ähm, war damals eine, eine sehr starke defense leistung als die 49ers in Detroit gespielt haben und man Calvin Johnson aus dem Spiel genommen hat. Ich weiß nicht, das war das Jahr vor zwei Jahren? Vor ich zwei Jahren war das ja. Da sauf ja. starkes Spiel. The Handshake Game. Ja, genau. Das ist, genau. Und ähm, da hat man das interessant gemacht, weil der Udo eben sagte, äh, Navarro-Bowman, ich glaube, auch da hat man entsprechend verteidigt, dass man ähm, einen Linebacker und einen ähm, Defensive-Back, ob das jetzt ein Safety- oder ein Cornerback war, ähm, im Prinzip einen davor und einen dahinter gestellt hat. Und ähm, man versucht hat, äh, so Calvin Johnson mehr oder weniger aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, manchmal sogar drei Leute gegen ihn hatte. Und ähm, das wird natürlich gegen die Saints verdammt schwierig, weil wenn ich da, weiß ich, zwei oder drei Leute permanent gegen Jimmy Graham spielen lasse, dann habe ich eben den Rest der, der Truppe in mehr oder weniger Man coverage. Und dann wird es verdammt schwer. Also was also, die, die Jets
0: gemacht haben, was deren Erfolgsgeheimnis war, sage ich mal, war, die haben ähm, sich sehr viel bewegt. Also sie haben sehr uneinheitliche Fronten gezeigt, keine direkte Coverage gezeigt, sich sehr, sehr viel bewegt, teilweise aufrecht hingestellt ähm, und äh, haben Drew Brees seinen sein Pre-Snap-Read ähm, so ein bisschen kaputt gemacht. Und, äh, Drew Brees ist extrem stark, meiner Meinung nach, wenn, wenn, wenn er in der Lage ist, äh, das Feld so ein bisschen zu übersehen. Ich meine, er ist relativ klein, er muss sich dann immer ein bisschen bewegen, aber ähm, sich, sich zu bewegen und sich vorher auch ein Stück weit äh, klar zu sein, wo sein Receiver hingehen und dann auch relativ mutig, sag ich mal, in eine Richtung zu gehen und den noch zu werfen. Und die, die Jets haben ihnen da irgendwie in der Coverage sehr wenig verraten, was sie gemacht haben. Und sie haben, haben sehr, sehr, sie ähm, haben ihn eigentlich durcheinander gebracht. Das haben die, die Reporter damals auch gesagt, dass, es, dass diese Front, die da gezeigt wurde, nicht die typische Front ist, die man normalerweise erwartet und auch die Jets wahrscheinlich vorher so noch nicht gezeigt haben und dass dass er da quasi sein, sein PreSnap snap read äh, seine Routinen nicht ganz so abarbeiten konnte und dann quasi auch in der Bewegung die entsprechenden Receiver nicht mehr ganz so gut gefunden hat und dann bricht ein bisschen dafür, wenn das so ist, dass, dass äh, man keine fest unbedingt rein feste Routen hat bei den Saints, sondern dass man sehr stark auf die Verteidigung reagiert und sich da die Lücken sucht und da dann reingeht und äh, wenn dir die Verteidigung natürlich irgendwie nicht viel zeigt, wo du dir überlegen kannst, wo du reingehst, dann ist das eine schwierige Situation. Das ist eine Vermutung, die wir wissen, tue ich es ne, genau nicht, aber das, das war so ein Stück weit das Geheimnis des Erfolges der, der Jets und ihr habt beide gesagt, die Double Coverage auf, auf ähm, Jimmy Graham wird es geben, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche und die Verteidigung sieht da bei den 49ers oft sehr ähnlich aus, man hat es gegen Calvin Johnson gemacht, da hat man eher mit dem Cornerback und Safety gearbeitet, aber man hat es äh, 2012, ja letztes Jahr, äh, wohl das war ja schon dieses Jahr, gegen die Falcons gemacht, gegen Tony Gonzalez, da war es dann tatsächlich meistens Navarro Bowman und ein Safety, also Ura und Ander, und äh, das werden wir wahrscheinlich auch so sehen, am äh, Wochenende Navarro Bowman selber hat auf die Frage, wie er denn gedenkt, ihn zu covern, gesagt, naja, es ist doch relativ einfach. Ich bleib immer zwischen ihm und dem Ball und schlag dann den Ball weg. Das ist natürlich eine ja. <lacht> relativ äh, einfache Taktik, das zu machen, relativ schwierig umzusetzen. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, die die, Conner-, die die Receiver der Saints haben auch kein gutes Jahr, das muss man auch sagen. Sie werden, vielleicht ist auch deswegen die Umstellung ein bisschen gelaufen. Also Markus Kohlsen spielt keine wirklich allzu tolle Saison dieses Jahr. Robert Mitchum auch nicht so das, was man sich gewünscht hätte. Der beste Receiver im Moment ist, oder der gefährlichste ist Kenny Stills. Oh ja Der hat Up-and-Down-Games, muss man gucken, also es ist wirklich, wird sehr viel auf Jimmy Graham ab, abhängen, oder von ihm abhängen, und dann halt wirklich gucken, ob, ob die anderen Linebacker in der Lage sind, die beiden Runningbacks zu covern, und da bin ich mal gespannt, wie, Aldins, wie fit Eldens Smith tatsächlich wird. Das wird wenn er dann in der Passing-Situation -Situation nicht den Passschluss macht, muss er halt einen, muss er die backs dann teilweise covern auf seiner Seite. Mal gespannt, da wird sich dann zeigen, ob er äh, Fett zugelegt hat oder ob er Muskeln zugelegt hat. Das wird nochmal ganz interessant.
1: Das sich ja fast so, als wenn wir alle den Tipp gar nicht so gerne abgeben würden. Mal. Du einen
0: Tipp hören?
1: <lacht> um mal die Frage vorwegzunehmen. Ja, das Format, du, du hast, an.
0: das aufgebracht, dann darfst du auch anfangen.
1: Ähm, ja, gut, also, ähm, um eigentlich, um das halt auch noch mal zur Sprache zu bringen, was ihr auch schon gesagt habt. Also, die Szenen sind schon für mich äh, Favorit und schwierig ähm, zu sehen. Ja. Also, es kommt auf den Gameplan von Fangio an, ob der das irgendwie schafft das, was wir alles angesprochen haben, da aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube nicht, dass wir mit der Offens 40 Punkte oder ähnliches produzieren werden. Ähm Aber ja, das Herz schlägt halt einfach für die 49ers und irgendwie werden wir die Spiel gewinnen, ähm wie auch immer. Und weil dieses wie auch immer dazu passt, dann auch verrückt mit fünf Punkten Unterschied, sage ich mal, äh was ja auch nicht so ein üblicher Abstand ist. Also irgendwie so, dass es ich glaube, die Mannschaft wird uns wieder überraschen. Die werden nach diesem Spiel, ähm, ja, wie, wie ausgewechselt, da Sonntag stehen. Und also, ich zahle 30 Euro in die Fans und Kasse, <lacht> und wirklich
2: exakt mit fünf Punkten gewinnen. <lacht> okay, gut. Hättest du nicht jetzt, jetzt 32,43 Euro rausmachen können? <lacht> <lacht> okay,
0: wie viel? 32,49 <lacht> ja, okay. 32,49, wäre man ein Spielstand,
1: mit fünf Punkten, Punkten wäre mein Vorschlag. Bitte? 32,37. Da könnte man dann einen Spielstand mit fünf Punkten raus ab. Ähm, Okay. Und wenn der zustande kommt am Ende, dann zahle ich auch dieselbe Summe wie Martin, die Fenster <lacht> und Alles
0: klar. Ja, das muss ich ja morgen nochmal posten. 3237 äh, sind das dann. Okay. Aber wirklich bei fünf Punkten, es müssen schon fünf Punkte sein. Spaß muss sein. Ja, Chris, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich bin skeptisch. Ich, ähm, ich hoffe natürlich auch, äh, dass die 49ers eine entsprechende Steigerung hinlegen. Allein mir fehlt der Glaube. Ähm, also ich weiß im Moment nicht, wo es herkommen soll. Von daher glaube ich, dass das Spiel verloren gehen wird. Und ich tippe, dass die, die Saints mit 10 Punkten gewinnen.
0: Ja, ich bin sogar noch pessimistischer. Ich glaube, dass die Verteidiger das Spiel relativ deutlich so um die 20 Punkte verlieren werden. Ähm, einfach, weil ich glaube nicht, dass die Offense-Probleme innerhalb von einer Woche gelöst werden können, um das Shootout um da mitzuhalten. Und äh, auch die Verteidigung wird irgendwann nicht mehr die Kraft haben, dagegen zu halten. Also ich bin extrem pessimistisch. Allerdings sage ich auch, ähm, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Jo, dann ich habe tatsächlich noch geschafft Power Rankings aufzustellen für diese Woche. Nicht schlecht, gell? Für mich immer noch unangefochten auf Platz 1 die Seahawks. Das wirklich, da muss ich den gegenteiligen Beweis haben, dass das nicht funktioniert. Broncos habe ich vor den Chiefs ähm, wahrscheinlich. Ähm, oder wir werden ja sehen sozusagen, wie es tatsächlich aussieht. Ich glaube, es ist ein Heimspiel der Broncos am Wochenende. Ne? Ja. ja sind ja. sie natürlich auch Favorit. Wenn da die Chiefs gewinnen, dann setze ich sie tatsächlich auf Platz 1. Das sage ich jetzt schon, egal was die Seahawks machen. Aber ich glaube da nicht wirklich dran. Die Saints sind definitiv im Moment ein heißes Team. Auch die Niederlage gegen die Jets äh, kann da nicht drüber hinwegtäuschen, äh, dass das ein, ein Team ist, was auch zumindest zu Hause extrem schwer zu bezwingen sein wird. Aber was, was ähm, für mich einer der Favoriten in der NFC ist zurzeit die, die Colts. Ähm, die Niederlage war bitter. Darf man aber auch nicht überbewerten. Auch hier kann einem einem jungen Quarterback mal was in die Hose gehen und da ist halt das ganze Spiel einfach mal mies gelaufen. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass die Colts jetzt wirklich ein schlechtes Team sind. Die Panthers, also ich hatte sie ja letzte Woche noch auf Platz 11, da haben sie an den Top-Ten -Gesch geschnuppert. Ich habe sie vor die Patriots gesetzt. heißt auch, dass ich vermute, dass sie am Wochenende zu Hause am Monday-Night-Game gegen die Patriots gewinnen werden. Forty Niners äh, vorsichtig nach unten gesetzt. Ähm, sind noch Achter, weil das Mittelfeld der NFL meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig überragend gut ist. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, darum halten wir uns noch in den Top Ten. Aber ähm, das kann auch schnell nach unten gehen. Die Lions und die Bengals. Wer jetzt 9 oder zehn ist, ich habe es also auf diese Weise dargesetzt. Für Trending Up ganz klar die Packers. Ähm, die dürften sich wahrscheinlich von den Playoffs verabschiedet, verabschieden, auch wenn Scott Holstein doch durchs durch passablen Job macht. Aber auch hier wird das Problem kommen, wenn die wenn die Defense-Coaches erstmal genug von ihnen gesehen haben werden, werden sie jegliche Mittel finden. Und dann geht's ab für die Packers. Wer es ein bisschen nach oben schafft gerade, sind die Giants. Die waren ja schon quasi abgeschrieben, aber da derzeit die NFC ist Martin? Nicht. Ja?
1: Ich glaube, du hast die Wörter vertauscht, oder? Warum? So Trending up. Ah! Also
0: Haha, ha, ha, natürlich.
1: Ich war auch schon überrascht, wie du die Packers ja. äh, mit Scott Tolzien ja, <lacht> vielleicht, ja, ja, ja. vielleicht kam als Erklärung noch Matt Flynn hinten dran. Ähm, <lacht> so
0: nee, du hast dir natürlich total recht. Also Trending Up sind ganz, Trending down sind ganz klar die Packers, Trending Up sind ganz klar die Giants. Äh, Dankeschön für den Hinweis. Ähm, die, die, die NFC East ist das gestern die schlechteste Liga und da kannst du dieses Jahr mit einer 7 zu 9 theoretisch in die Playoffs kommen. Und die drei schlechtesten Teams sind auch da. Welche Reihenfolge jetzt wirklich die richtige ist, weiß man nicht. Ich glaube, die Jaguars sind immer noch das schlechteste Team. Ob jetzt die Vikings oder die Bucks am Ende die schlechtesten sind, wird sich darstellen. Da hat sich aber, glaube ich, seit Wochen nichts mehr verändert. Das sind, glaube ich, die Teams, die den Nummer 1 Overall Pick ähm, miteinander ausspielen. Ähm, Ob es jetzt Javon Cloney sein wird, sei mal dahingestellt. Aber einer von den dreien wird ihn am Ende des Tages sicherlich bekommen. Irgendwelche Ergänzungen, Kritik, noch ein Fehler, den ich gemacht habe? Nein.
1: Wo siehst du die Cardinals?
0: Ähm, die Cardinals äh, sind, ich finde die extrem schwer einzuschätzen. Also das mhm. ist, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein, ein Team, ähm, wo du, wo die wirklich eine fantastische Defense haben und wo du eigentlich darauf warten kannst, dass wenn wenn die Offense sich endlich mal dazu aufraffen könnte, vernünftig zu spielen. Ich meine, Carson Palmer und Larry Fitzgerald sollten eigentlich mehr rausholen, als sie eigentlich tatsächlich rausholen. Aber trotzdem stehen die Jungs 5 zu 4. Die schon, ob die jetzt schon wirklich ein Top-Ten-Team sind, das glaube ich nicht. Dazu so spielen sie zu unkonstant. Aber gehobenes Mittelfeld sind sie meiner Meinung nach doch. Wenn da mal der Offensknoten platzt, dann könnten die uns auch noch einholen. Also,
1: ich sehe das ähnlich mit denen. Ich kann die auch gar nicht so richtig, oder weiß das auch noch nicht. Äh, deshalb hatte ich einfach auch die Frage gestellt. Ich denke auch, sie sind so knapp dahinter, ne? hinter den Top Ten, ja. bei den Teams, die vielleicht, was ich mir nicht hoffe, weil sie ja ein Divisionsrivale sind, auch noch einen ähnlichen Lauf kriegen wie die Seahawks letztes Jahr. Mhm. Da war ja auch schon mal die Rede von, welches Team könnte es dieses Jahr sein? Voll in ja sonst. Ja, aber da rechnet ja eh jeder. bitte. Nein. Stimmt, nein, 49ers, richtig.
0: Gut, da du heute der Backup-Reiner bist, für dich die Frage, NFC West, wie sieht's aus, welche Spiele gibt es, was ist Besonderes, wie gehen sie aus? Ja, das
1: Besondere ist, es spielen nur zwei Divisionsrivalen, nämlich eben die von mir gerade angesprochenen Cardinals in Jacksonville und die Seahawks zu Hause gegen die Vikings. Und Boah, zwei knappe Spiele. Genau. <lacht> ähm, da traue ich mich dann auch nicht, was anderes zu sagen, als das, was die äh, Power Rankings aussagen. Also Arizona ist mit zum Beispiel, also Jacksonville hat jetzt natürlich das erste Spiel gewonnen, aber so was wir da in London gesehen haben, ich glaube, wenn man gegen Jacksonville einen ordentlichen Gameplan hat, dann... Ähm, also. ja,
0: mit, mit der Verteidigung, die die haben, sollte eigentlich ja, nicht, nicht also viel passieren.
1: Genau. Und dann ist mir aufgefallen, Arizona kommt zum einen mit zwei Siegen in Folge und hat eigentlich nur gegen Divisionsrivalen verloren, beziehungsweise gegen die Saints. Und dass die Saints was auf dem Kasten haben, äh, haben wir eben ja auch nochmal ausführlich besprochen. Also das sind alles Niederlagen, äh, die Schmerzlich, äh, natürlich schmerzlich sind, weil sie in der Division sind, auf der anderen Seite aber auch aufgrund der Stärke gerade von Seattle und San Francisco ähm, vertretbar sind, denke ich, aus der Sicht der Cardinals. Alles andere, was so in ihrer Kragenweite ist, haben sie dann ja auch gewonnen. Also da rechne ich mit dem Auswärtssieg. Das heißt, die Cardinals werden mit uns, äh, nein, werden genauso wie wir vor dem Spieltag dann bei sechs Siegen stehen. Wir holen ja den siebten, wie wir eben gehört haben in, in New Orleans. Ja und gut Seattle zu Hause gegen Minnesota äh, da müssen wir gar nicht weiter glaube ich drüber reden also wenn das die Vikings gewinnen dann sind auch fünf Euro fällig wenn wir heute schon mal dabei sind ein bisschen was für die Fanzone einzusammeln aber ich fürchte äh, die muss ich behalten die fünf Euro also ich weiß nicht ob da einer von euch was sieht ist zwar nicht üblich dass Rainer euch nach eure Meinung fragt glaube ich aber das sein Part ist sagen aber trotzdem ah. <lacht> also ähm, ich denke nein da kann jetzt nur ein Verrückter darauf tippen, dass die Ausrede zu Hause gegen die Minnesota Vikings, die dann auch nicht den Dome um sich herum haben, verlieren. Vielleicht um Russell Wilson mal was passiert bei seiner Spielweise. Aber der ist ja viel zu schnell, den kriegt ja keiner gepackt. Also genau. das. Ich hatte ja vor der Saison mal diese Wette gemacht, wenn einer dieser vier... Quarterbacks, oder wenn alle vier Quarterbacks durch die Saison kommen, ohne ein Spiel verletzungsbedingt aussetzen zu müssen, also Kaepernick, Newton, Wilson und ähm, RG3, dann gibt es auch Geld für die Also bei Wilson sehe ich da die wenigsten Probleme, dass der sich irgendwann mal verletzen wird. Vermutlich wird er sich auch nie eine Zerrung holen. Ja, nicht. Der ist da, glaube ich, auch... Also Nein, also das muss Seattle gewinnen und wird Seattle auch deutlich gewinnen. Ähm, ja, dann wird Karotte wieder was zu grinsen haben an der Seitenlinie, dass das alles so schön läuft.
0: Ja, stimmt. Ja, dann Chris, früher
2: spielt spätes Spiel, was würdest du gucken und was ist dein Top-Spiel der Woche? Ähm, ich teile es mal komplett auf, also äh, fange mal hinten an. Die Spiele, die ich auf jeden Fall gucken würde, ähm, wenn ich denn die Zeit hätte, Wären auf jeden Fall die, das Monday Night Game und das Sunday Night Game. Die finde ich mal extrem spannend. Also Monday Night Game, New England in Carolina. New England steht 7 zu 2, Carolina 6 zu 3. Carolina, die wir ja leider mit, mit äh, erleben mussten, ein extrem defense-starkes Team gegen äh, eine äh, New England Offense. Ähm, Tom Brady, äh, ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird ob die Patriots ein Mittel finden gegen die äh, Panthers in Carolina. Heißes Team. Also, sehr interessantes Spiel und äh, natürlich äh, das äh, Sunday Night Game, auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es wird sich jetzt zeigen, ob Alex Smith äh, zu Recht 9-0 steht mit seinen Kansas City Chiefs in, in Denver. Äh, das wird auch ein extrem spannendes Spiel. Also, ich denke, jetzt geht die Saison für die, für die, Den, äh, für die, für die Kansas City die Chiefs los. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon, ich sag jetzt mal, für Denver das Spiel, was man gewinnen muss, meiner Meinung nach, ähm, um die Weichen auch auf Divisionssieg zu stellen. Ähm, von daher, wenn man zu Hause nicht gegen Kansas City äh, gewinnt, dann ähm, wird es extrem schwer. Und ähm, dann wird dann scheint es so zu sein, wie du eben gesagt hast, Marley, dann, dann scheint Kansas City wirklich zurecht da oben zu stehen, wobei ich das immer noch bezweifle. Also, ich bin gespannt, jetzt spielt Kansas City endlich mal gegen eine Offense, äh, die es nicht verbockt hat und damit der Kansas City-Defense die Möglichkeit gibt, das Spiel zu entscheiden. Ähm, also, das wären auf jeden Fall zwei Spiele, dass äh, die 10-Uhr-Spiele da finde ich auch, klar, eigentlich, ich darf es ja nicht sagen, aber das San Francisco-Spiel natürlich extrem interessant, aber da habe ich mich habe ich lange überlegen müssen, zwischen zwei Spielen, denn ähm, die Situation, die wir im Moment haben in der ganzen NFL, finde ich extrem interessant. Es ist eigentlich noch wirklich kein Team aus den Playoffs eliminiert, wenn man mal von Tampa Bay und ähm, Jacksonville mal absieht, vielleicht noch die, die ähm, die Minnesota Vikings, die schlecht stehen und die Atlanta äh, Falcons. Aber eine ganze, ganze Reihe Teams, die auch im Moment noch 4 zu 5 oder 5 zu 4 oder sogar 3 zu 6 stehen, die aber aufgrund der Konstellation in den Divisions noch Chancen haben. Und ähm, da ist bei den 10 Uhr Spielen ein sehr interessantes Spiel. San Diego gegen Miami. Beide Teams stehen 4 zu 5. Ja. Ähm, und äh, ich sag jetzt mal das Team, was verliert, äh, befindet sich sozusagen aus dem Weg aus den Playoffs raus. Äh, wenn San Diego verlieren sollte, dann wird es halt einfach schwierig, wenn sie es nicht nur das dritte Team in der AFC West hinter den Kansas City Chiefs und den Denver Broncos. Und das zweite Spiel, was ich fast noch interessanter finde, äh, ist das Spiel Green Bay gegen die New York Giants. Green Bay, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger am Scheideweg in den Spielen jetzt, wo Aaron Rodgers nicht dabei ist. Man wird irgendwie versuchen müssen, ein Spiel zu gewinnen, auch ohne Rodgers, weil ansonsten wird der Abstand einfach zu groß werden, ähm, sowohl innerhalb der Division als auch nachher für die Wildcard-Playoffs, wildcard äh, Plätze. Äh, Wild, wildcard Und ähm, das Gleiche gilt ja mehr oder weniger für die New York Giants, die haben den Vorteil in dieser unsäglichen NFC East zu spielen, wo man mit wie Martin eben sagte, mit 7 zu 9 die Division gewinnt ähm, von daher ist das eigentlich ein extrem interessantes Spiel, die Giants sind auf einem sehr guten Weg die letzten drei Spiele gewonnen und ähm, also ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird äh, ich befürchte fast für meine Frau, dass äh, die Giants das Spiel gewinnen werden ja, Sie sind ja,
0: sicherlich mit Ihrem Nicht-Playoff-Schicksal abgefunden, oder?
2: Wie bitte? Sie sicherlich schon mit Ihrem Nicht-Playoff-Schicksal abgefunden, oder? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich. Oh nee, das sage ich jetzt nicht. Was muss ich drei Euro ins Rasenschein werfen? <lacht> 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 32, 37 haben wir doch gedacht. Genau. <lacht> Aber wie gesagt, 10 Uhr-Spiel ähm, wäre das das Spiel, wenn ich das Fortnite-Spiel nicht gucken würde. Und von den frühen Spielen. Ähm, ja, da gibt es eine ganze Reihe, das ist äh, einfach sehr interessant, es gibt kein Spiel, was mich total vom Hocker haut bei diesen Spielen, ähm, aber äh, was mir sehr gut gefällt, ist äh, das Spiel ähm, Cleveland gegen Cincinnati, ähm, nicht weil ich die beiden Teams so gut finde, <lacht> sondern einfach, weil das ein Spiel ist, was auch da wieder von der, von der, ähm, der Playoff-Situation geprägt ist, ähm, weil äh, Cleveland ist der Zweite in der AFC North, Cincinnati ist Erster und wenn Cleveland meiner Meinung nach noch eine Möglichkeit haben will auf den äh, Division Sieg, dann müssen sie in Cincinnati gewinnen und Cincinnati ist einfach ein extrem gutes Team, spielt einen guten Football und ähm, Cleveland hat mich in der Saison überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die 4 zu 5 stehen und eigentlich an, in dieser Situation überhaupt noch eine Chance haben ähm, oder oben mitzuspielen in ihrer Division. Von daher ähm, würde ich das Spiel angucken, wobei mich dort, wie gesagt, kein Spiel wirklich vom Hocker weist.
0: Ja, jetzt hast du es geschafft, mehr Spiele zu erwähnen, als Chris es jemals getan hat in seiner ja. <lacht> Vorschau. <lacht> Und trotzdem <lacht> würde ich wahrscheinlich Washington gegen Philadelphia als früher Spiel nehmen, aber egal. Ja, dann war es das für heute. Wir werden sicherlich wieder eine Halbzeitschuh im Sane-Spiel machen, das werden wir dann im Talks ja. äh, ankündigen. Vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden, vielen Dank fürs Mitmachen. Und äh, gerne wieder in dieser Konstellation. Und dann äh, bleibt mir nur noch übrig, euch allen einen schönen Abend zu wünschen. Bis Sonntag oder spätestens am nächsten Donnerstag. Bis dann.